0: Hallo, es ist Freitag, meine Kerle. Warum
1: redest du von mir in der Mehrzahl?
0: Kennst du nicht dieses It's Wednesday, my dudes? Nee. Was ins Deutsche übersetzt wurde? Also da ging es doch bei, bei, irgendwo bei der ARD oder so, war doch irgendwie so äh, äh, also Influencer-Wörter, äh, Sätze, äh, Jugendsprache. Und da war doch dabei dieses, äh, gibt es doch diesen Frosch, der da irgendwo auf irgendeiner so Social-Media-Plattform immer It's Wednesday, my dudes. Und das haben sie dann einfach übersetzt in Es ist Mittwoch meine Kerle. Okay. Das wäre jetzt aktueller, das wäre jetzt der heiße Scheiß bei Jugendlichen. Und das okay. ist halt sowas von dämlich. Es ist Mittwoch meine Kerle.
1: Meine Güte. Und wer hat das übersetzt? Rainer Brandt.
0: Wahrscheinlich, ja. 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 Keine Ahnung. Oh, oder irgendeine Praktikantin bei ARD. Du weißt ja, es gibt ja manchmal ja. Leute, die bei der ARD so als Journalisten mhm. äh, Online-Formate... Ich glaube,
1: äh, glaub, das war war vermutlich dieselbe Werbeagentur, die für für Douglas äh Douglas den Werbeslogan Come In and Find Out kreiert hat.
0: Wobei der natürlich schon nicht... Den kennt jeder, ne?
1: ja, ja aber macht halt grammatikalisch und inhaltlich halt auch Heißt es halt, komm rein und finde wieder raus. Podcast. Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Politox-Podcast. Der Mikrofon ist wie immer euer Falk Vatal. und wie in den meisten der allerallerletzten, weiß ich nicht 50, 60 Folgen mit mir gemeinsam vor dem Mikro live zugeschaltet aus Wiesbaden-Kastell, der Raidinator. So. Mein lieber Freund, hallo erstmal zusammen
0: in die Runde. Ich hoffe, ihr habt alle eure Masken auf und sitzt auf einem Stapel Klopapier. Falk, erstens, wenn du noch einmal Wiesbaden-Kastell sagst, hau dir ungespitzt eine <lacht> virtuell auf die Fresse. Es heißt Mainz-Kastell. Ja? Also ich habe jetzt überlegt,
1: und, ob ich nicht mal eine Online-Petition starten soll, ähm, dass man genügend Leute findet, die sich mit, mit mir für eine Umbenennung der äh, Wiesbadener Stadtteile, ähm, du die das meins vor sich diese
0: Ja, diese Versuche gab es ja tatsächlich immer wieder und die Stadt Wiesbaden geht schon los mit Mundgulasch. Ja. Äh, äh, versucht's ja auch immer wieder. Deswegen, ich habe das ja mal erzählt auf dem Einwohneramt Wiesbaden. Also in der Stadt Wiesbaden steht ja auch auf meinem Ausweis nur noch Wiesbaden/ka. Während hier auf der Ortsverwaltung in Amöneburg-Mainz-Kastell-Kostheim wirklich nur Mainz-Kastell auf dem Perso steht. Deswegen lege ich immer großen Wert darauf, den hier zu beantragen. Wobei das ja, äh, wie Patreon-Abonnenten wissen, äh, im Moment ein größere, eine größere Staatsaffäre bei mir ja, ist mit dem so. Personalausweis.
1: Meine lieben... Aber wie man ja auch schon bei, bei Patreon auch erfahren hat, du bist nicht nicht der Einzige. Also Nein. Ja.
0: Aber äh, lieber Falk, äh, erstmal ich bewundere immer deine Dynamik bei äh, den ersten begrüßenden Worten und wie die dann schlagartig nachlässt.
1: Ja, das ist so. Ich dachte, zumindestens, zumindestens dynamisch beginnen sowas ja und dann kannst du danach ja, kannst ja so ein bisschen, bisschen. Äh slower werden. Aber erstmal hier und so richtig energetisch, wie so in der Morning Show die genau, Leute animieren. Wie die, geht's euch da draußen, wenn ja. ihr da jetzt auf der A3 in eurem Truck sitzt oder in eurem Lamborghini ja. auf der A66 oder, oder euch der gerade ein Rennen liefert und ähm, ja.
0: Oder euch von der Brücke abseilt. Oder von
1: der Brücke abseilt, genau. Oder sonst was abseilt woanders. Wir sind für ja. euch da. Wir sind der politox Podcast. Yeah. Und solltet
0: ihr hier zufällig drauf gekommen sein? Ich habe ja jetzt gelernt, schlaue Podcaster sagen, dass ja immer direkt am Anfang, damit äh, auch möglichst alle abschalten. Nein, äh, falls ihr den jetzt das erste Mal hört oder hier durch einen anderen Podcast auf unseren Podcast aufmerksam geworden seid, der Politox podcast der jetzt schon fast vier Jahre erscheint und der von dem großartigen Falk äh begründet wurde, der erscheint ja alle 14 Tage for free auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, ähm, ist auch äh, auf der Webseite von ähm einem äh, grandiosen online ziehen äh, zu beziehen. Dazu könnt ihr aber auch noch uns bei Facebook abonnieren. Ihr könnt Falk Fatal oder dem Raidinator bei Twitter folgen. Äh, oder wenn ihr ganz coole Leute seid und wenn ihr wirklich ähm, ja Underground seid ja so 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 100 noch voll im im Thema seid ja und äh, keine Geizhälse seid dann unterstützt uns doch mit 2 Euro im Monat bei Patreon unter www.patreon.com/politox da kriegt ihr nämlich dann noch jede Woche eine Extrafolge vom Falk und mir und ich sag euch hinter der Paywall da geht's richtig ab. Und ja, nächste Woche. Ihr erfahrt okay. vielleicht demnächst dann zum Beispiel auch, äh, wie das Online-Dating von Radikalfeministinnen aussieht.
1: Genau. Aber ihr oder natürlich, Medik wenn ihr privat versichert sein solltet und ihr spielt mit dem Plan und wollt euch mit einem Vorwerk Kobold-Staubsauger ja selbst befriedigen. Und, ähm, ja, und da solltest, und dann kommt es vielleicht zu einem kleinen Unfall. Wir verraten euch, was ihr sagen müsst, damit ihr trotzdem von der Krankenversicherung die Behandlung bezahlt bekommt.
0: Außerdem werden natürlich, äh, Feedback-Kommentare von, äh, Patreon-Supportern persönlich und rund um die Uhr von uns beantwortet. Vom Reidi auch gerne mal nachts um drei etwas ausführlicher. Ähm, und Aber nur nach um drei die,
1: ausführlich. Ja, Tagsüber immer der, sehr kurz angebunden.
0: Genau. Und ihr bekommt die Folgen, die hier for free erscheinen, meistens eine Weile vor denen, die äh, keine Patreon-Abonnenten sind. Also es lohnt sich. Und wenn ihr uns einfach nur so gut findet und das ganze den ganzen Extra-Quatsch gar nicht braucht, dann unterstützt uns trotzdem bei Patreon. Also. Ja. Oder man kann
1: auch einfach so Geld überweisen. Also, also wenn ihr wenn ihr Geld loswerden wollt, bei uns seid ihr richtig. Yeah. Genau. Ja. Genau. Falk, wir sind
0: wieder kurz vor Lockdown. Ich habe gerade gesehen, ja. heute 8000 Neuinfektionen.
1: Ja. Es, äh, wie heißt es so schön? Es geht schon wieder los. Das darf ja. doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich habe auch schon gelesen, dass jetzt in den äh, in einzelnen Supermärkten das Toilettenpapier auch schon wieder rar wird. Also... Ja, also wie gesagt, noch eine Woche oder sowas, dann herrscht ja wieder Stillstand.
0: Ja, vielleicht auch zwei. Dich das, aber
1: nee, mich, mich überrascht das äh, überrascht das eigentlich gar nicht. Mich wundert es das eher, dass es so von von einigen so überraschend ähm, aufgenommen wird. Weil es hat sich ja äh, auch jetzt in den letzten Monaten bezüglich äh, des Virus ja überhaupt nichts verändert. Ja, Also man hat immer noch kein äh, adäquates äh, Medikament gefunden, was bei der Behandlung wirklich Nät, äh, richtig der hilft ja, äh, aber wie du hast gesagt. Also bei unseren eben
0: Intensivmedizinern, äh, da, falls ich das kurz einschieben kann und ich da dir da leicht widersprechen darf, ähm, natürlich bei dem 83-jährigen Schwerstbefall mit Lungen an, an der Beatmungsmaschine, hm. äh, da wird wahrscheinlich auch Dexamethason nichts bringen. Ja. ja, oder dieses andere Revisil oder wie das heißt. Aber ähm, mal, bei krankenhauspflichtigen Patienten, ähm, wo noch nicht alles zu spät ist, scheint man damit zumindest äh, äh, gute Behandlung. Erfolge zu haben.
1: Naja, immerhin, das ist ja schon mal was, aber ähm, es wäre ja gut, wenn es überhaupt gar nicht so weit kommt. Und ansonsten, wie gesagt, hat sich ja am, am Virus selber nichts nichts verändert. So ähm, Impfstoff oder so gibt es auch nicht. Das heißt, die einzigen wirklichen Möglichkeiten, sich vor dem Virus halt äh, zu schützen oder zu, äh, zu versuchen, es nicht zu bekommen. Ist halt die sozialen Kontakte einzuschränken, wenn man in irgendwelchen Räumen ist, äh, Scheiß Maske tragen, äh, ja, regelmäßig Hände waschen. Und äh, ja, und das äh, haben ja auch alle möglichen äh, Virologen oder Experten und Expertinnen ja auch gemeint, so nahe über die Sommermonate wird sich halt alles ein bisschen äh, abflachen, wenn das öffentliche Leben sowieso zum Großteil im Freien stattfindet. Und äh, in bei wärmeren Temperaturen sich das Virus anscheinend auch nicht so doll verbreitet, aber sobald es halt wieder kälter ja wird, halte, halt ja. ja, ja, das mag ja ich glaub, sein. Ich glaube, es ist
0: eher in der Regel der der Freiluftaufenthalt. Das denke ich, ich glaub, auch so. Weniger ja. die Temperatur, sondern mehr der Freiluftaufenthalt.
1: Und ähm, ähm, ja, und jetzt kommt es halt wieder, man hält sich wieder mehr drinnen auf, ja, an gewisse Abstandsregeln, sonstige Regeln wird sich halt von einigen auch nicht dran gehalten und es ist doch ganz klar, dass das auch wieder nach oben geht, so. Gut,
0: jetzt muss man natürlich sagen, ähm, hier ist ja ähm, auch der kon kontroverseste Podcast äh, im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich muss natürlich auch ganz klar jetzt hier die Position mal derjenigen einnehmen, die jetzt irgendwie äh, mit den Augen rollen und ein bisschen äh, trotzig aufstampfen bei der ganzen äh, gebotenen äh, Vorsicht. Ja, warst du wieder bei Telegram? Nee, ich war nicht bei Telegram, aber ich habe eben gerade eine Patreon-Folge mit Christian Schneider vom Etherbox Ehrenfeld aufgenommen. Ja. Ähm, und äh, nein, also was Wenn man ich, was fies ich wäre, könnte
1: man ja sagen, das ist ja fast wie Telegram, aber wir sind ja nicht fies. Ja,
0: zumindest <lacht> auch ein telegram channel Ja, ja okay, cool, ähm, ab, ab, ja, aber ähm, wo, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will? Also ich bin ja sozusagen. Ähm, Natürlich immer ja auch jemand, der äh, ähm, gerne mal aus dem Bauch raus äh, was raushaut. Auf der anderen Seite bin ich natürlich äh, im Gesundheitswesen tätig, wie jeder hier weiß, der den Podcast öfter verfolgt, arbeite ich in einem Krankenhaus, äh, in einem Gesundheitsberuf. Und ich muss ganz ehrlich natürlich sagen, ähm, in Deutschland habe ich so bin ich so, in, meine, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Natürlich hm. weiß ich, dass wir über den Virus eben wenig wissen, auch über die Langzeitgeschichten, dass es natürlich äh, sehr unsozial und sehr oder vielmehr sehr asozial ist, äh, zu Lasten eventuell betroffener Mitmenschen äh, auf die Regeln zu scheißen. Weiter muss ich aber sagen, dass mir in Deutschland diese blinde Gehorsam und dieses auch dieser Spaß an dem, am, am Maßregeln und Denunzieren ähm, tierisch auf den Sack geht, weißt du? Wenn bei mir zum Beispiel Patienten äh, rumheulen, wenn ich die Maske nicht sofort mhm. oben habe, sich aber beschweren, dass ich im Moment mehr durchlüfte und es dann zu kalt mhm. ist, ja, tut mir leid, ich muss. Das sind halt Dinge, die ich tue, ja. Ich mhm. lüfte nach jedem Patient durch, weil ich halt schon glaube, dass äh, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit es schon sinnvoll ist, die Räume zu lüften, gerade wenn keine Klima da ist. Ja, ja
1: auf jeden Fall, das wird ja wird ja auch sehr empfohlen und äh, gibt es ja auch schon. Äh, was weiß ich so die ersten? Bemessungs-Apps oder äh, sonstigen äh, Online-Tools, mit denen du dann errechnen kannst, wie oft du bei was weiß ich, was für einer Raumgröße, mit wie viel Personen, wie oft äh, du äh, durchlüften solltest. Also ja, natürlich äh, macht macht Sinn ja, zu, zu lüften. Auf
0: der anderen Seite muss ich natürlich sagen, wie gesagt, äh, für mich spricht einiges für das Argument äh, von wegen jetzt mit den hohen Infektionszahlen, ob wir die vielleicht im März, April auch schon hatten, es wurde halt nicht so viel getestet. Das äh, kann man nun mal nicht von der Hand weisen, das wird man äh, untersuchen müssen hm. oder ich glaube, dafür muss man gar nicht viel untersuchen, es ist de facto so. Ja, es
1: wird wird garantiert, wird es eine, eine, also wird die Dunkelziffer im März höher gewesen sein, als sie jetzt ist und jetzt ist die Dunkelziffer vermutlich auch noch relativ hoch. Es gibt jetzt so, so ganz, ähm, die sind noch nicht so ganz ganz fertig damit, aber gibt jetzt beispielsweise, ich glaube, das, das Helm, Helm nee, Fresenius-Institut in, ich glaube, in, in Leipzig sitzen die, diese, also gibt es ja mehrere, also auf jeden Fall irgendein Fresenius- Ding oder ist es Helmholtz? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ist doch egal. Ja, äh, so Sachen irgendwie, dass das Abwasser ähm, zu äh, zu Monitoring, also Abwasser-Monitoring ja. zu machen und die Ausscheidung nach dem äh, Virus zu, zu kontrollieren und damit erhofft man sich konkretere Aussagen, zumindestens über die Verbreitung ähm, des, des Virus ähm, ja, zu bekommen, weil natürlich auch die Leute, die sich nicht testen lassen oder testen haben lassen und das Virus sich vielleicht haben, natürlich ja auch ähm, auf Toilette gehen und dort ihr Geschäft verrichten und äh, dass ihr dann auch ins Abwasser fließt und man hofft dadurch vielleicht konkretere Zahlen oder einen genaueren ähm Blick zu bekommen, wie es mit dem Infektionsgeschehen ist.
0: Da sind wir wieder bei der deutschen Lieblingsthema, alles was auf der Toilette passiert, es wird ja schon wieder Klopapier gehortet. Ja. ja, aber man kann sehr viel über die Deutschen erfahren, wenn man deren Abwässer kontrolliert, auch über den Drogenkonsum äh, etc. Äh, etc. Et mhm. Also wir Deutschen, wir lieben es uns in den Fäkalien zu sehen. Äh,
1: auf jeden sehen. Fall ist ja seit, seit Jahren, äh, ist ja bei, bei deutschen Pornhub-Usern, ist ja Anal und äh, German äh, ganz weit oben in den Gesundheit äh, suchten wir äh,
0: Triple Anal ist genau mein Ding, <lacht> ähm, aber natürlich bei mir, ne? ich würde das jetzt nicht von der Frau verlangen, ähm, aber äh, was ich gerade noch sagen wollte, das lustige war heute zum Beispiel eine Begebenheit bei mir auch, äh, vorne am Counter bei uns in der physiotherapeutischen Ambulanz, da war ich mich gerade mit einem Kollegen am unterhalten, ähm, dem, äh, also der der ist kein Physiotherapeut, der ist äh, 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 Orga-Kraft bei uns und da ging es dann um äh, Beatmung, ja, weil wir haben im Moment ein paar Covid-Patienten, die auch beatmet werden müssen. Und ich habe ihm da, er, er war halt geschockt, weil er heute auf der Intensiv war und das gesehen hat. Und dann habe ich ihm das nochmal be beschrieben. Ne? Klar, du wirst künstlich ernährt, du wirst beatmet, intubiert, du kriegst einen Katheter gelegt, ja, äh, du machst halt nichts mehr selber, du bist hm. dauersediert, ja. auf ähm, Im besten Falle hm. bist du dauersediert, weil äh, das bei vollem Bewusstsein ist halt auch kein Spaß. Nee. Und äh, die Überlebenschance äh, einer ähm, längerfristigen Beatmungen und die sind immer sehr langfristig, diese Beatmungen ähm, die äh, Überlebenschance ist bei 20% und das geile war, so eine Oma, die vorher bei uns da noch da unten noch ge gescherzt hat über die ganzen, G Panikmache und, und sonst was, meinte auf einmal so äh, ist, da, ist das, äh, redet ihr, ist das bei Corona so? Und da habe ich gesagt, ja das ist überall so, wenn beatmet werden muss und das weiß man halt nicht vorher, ob man zu denen gehört, ne? Und da zieht sie ihre Maske direkt ein Stück höher. <lacht> War ja. Ja. kurz davor zu gehen. Ja, ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht bewusst. Die müssten das vielleicht mal in Live in Action sehen.
1: Ja, also ich meine, die, die äh, der, der größte, größte Teil der, der Person, die sich infiziert, äh, steckt das ja wohl äh, anscheinend ja wohl ganz gut weg. Manche ähm, klagen äh, auch über, über längerfristige äh, Nachwirkungen, negative Nachwirkungen noch. Und äh, manche sterben halt sowas, ja, aber du kannst halt nicht genau. Äh, sagen ja den trifft's die trifft's den trifft's nicht äh, die trifft's auch nicht also wie gesagt das klar also weiß man, man es weiß nicht. es halt weiß es halt nicht genau und von daher würde ich halt bin ich schon einfach so aus aus Eigeninteresse halt ähm, äh, so aus Selbstschutz sowas also ich habe halt selbst wenn das äh, wirklich nur dann ein, ein harmloser Schnupfen sein sollte selbst dann habe ich jetzt irgendwie keinen Bock darauf, irgendwie hier, äh, weiß ich nicht, zwei Wochen in offizieller Quarantäne verbringen zu müssen, so, ja. Ähm, wir müssen natürlich aber hier auch erwähnen,
0: Falk, ich weiß, da widersprichst du mir vielleicht, äh, dass das Ganze natürlich auch ein politisches Thema ist und manchen Leuten gar nicht so ungelegen kommt. Ja, selbstverständlich. Da, Nö, nee, da, da sind wir, über, sind starke, wir auch nicht. starke Männer im Krisenmanagement ja. waren in Deutschland immer Garanten für Bundeskanzlerposten. Mhm. Ähm, ja, dem, es ist halt, äh, es
1: ist halt dann aber nur so, 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 schade, dass sie halt, äh, ja, eigentlich nichts machen, weil wenn du dir das jetzt halt anguckst, äh, den Sommer über, wo es halt die, die Zahlen alle sehr niedrig waren und es ja äh, fast schon so schien, als, äh, ja, ist alles schon wieder vorbei mit dem Virus und es war nur ein, nur ein böser Spuk irgendwie oder ein schlechter Traum, äh, dass in der Zeit halt, ja, trotz alledem nichts, nichts gemacht wurde, um halt, äh, ähm, ja, gewisse Bereiche dann vielleicht besser zu schützen. Also Stichwort jetzt einfach nur Schulen oder Kitas. Also ich meine, da ist ja eigentlich in den in den Monaten, wo die zu waren, ist ja eigentlich nichts passiert. ja Also jetzt zum neuen Schuljahr, die Schulen wurden eröffnet, ja, also dass da jetzt irgendwie groß was was geändert worden ist, dass man, weiß ich nicht, versucht hat, vielleicht mal irgendwelche Klassenräume mit mit irgendwelchen Belüftungssystemen auszurüsten oder äh, versucht äh, mal massiv in die digitale Infrastruktur von Schulen zu investieren, die ja eigentlich nicht vorhanden ist, weil also meine Freundin arbeitet ja an der Schule und da hat sie mir dann auch irgendwie mal so, so ein Foto gezeigt, irgendwie aus dem einen Klassenraum, in dem sie gesessen hatte. Und äh, was sieht man da natürlich sofort? Den Overhead-Projektor, ja, also so. den und das ist, da den, ja klar, das ist so das, das Höchste ja, der, der technischen, das nicht mehr. also ja, in vielen Schulen gibt es das halt noch sowas, ja und da ist es immer noch das, das Höchste der, der technischen Gefühle, so der einzige Fortschritt, der da halt in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, seitdem ich nicht mehr ähm, in der Schule bin passiert ist, ähm, ist halt, dass die die Arbeitsblätter ähm, nicht mehr mit Matrize erstellt werden, sondern halt zumindest mal aus einem Fotokopierer kommen, aber genau. und ansonsten und ist das... Besonders engagierte, ja. Und besonders engagierte
0: Lehrer Spaß jetzt daran finden, den Unterricht doch gleich direkt aufzugeben und die Kinder nur noch
1: Filme gucken zu lassen und anschließend Referate halten zu lassen. Och, da kenne ich aber auch schon Lehrer, die das auch schon vor 25 Jahren so gemacht haben. Okay. Bei uns war <lacht> das noch nicht so. Ähm, aber
0: worauf ich gerade hinaus will, ich gebe dir da natürlich vollkommen recht, das ist für mich als Vater, der das ja auch live mitbekommt oder äh, durch meine Frau, die in der Kita arbeitet, äh, das nur bestätigen kann. Ähm, es ist halt viel Symbolpolitik. Ja. Also, man muss ganz klar sagen, unsere Regierung hat ganz gut funktioniert hm. im Vergleich zu anderen Regierungen. Definitiv, ja, und, ja. Also, es ist ja nicht so viel falsch gemacht worden. ja. Aber es ist natürlich, und das, äh, da kommen wir wieder auf das, was ich gesagt habe, dass es halt natürlich auch ein Politikum ist und einigen ganz recht kommt. Äh, es ist natürlich auch viel Symbol. Klar. Klar, und Stichwort Beherbergungsverbot. Ja, ich kann noch ein ganz so, anderes Beispiel ja. nennen. Stichwort äh, Balkonklatscher mhm. und äh, äh, die Leute in der Pflege und im Krankenhaus ja. und überall den, oder die jetzt arbeiten müssen, während wir im Homeoffice sind, denen gehört unser Respekt.
1: Ja, ja, ich kann mich ja. noch kann mich noch erinnern, als es so im März und, und April wirklich ja hier wirklich fast alles äh, dicht hatte und äh, dann hast du überall gelesen, so ja und die die Pflegerinnen und Pfleger, die Supermarktangestellten, die Busfahrer, die U-Bahnfahrer, die uns jetzt hier die Taxifahrer und sonstigen Lieferanten und so, die uns hier ähm, in dieser schweren Zeit trotzdem für uns äh, arbeiten und ihre Gesundheit riskieren. Ja, und jetzt äh, ist ja hier seit seit ein paar Wochen in, in Hessen ähm, genau. ist ja ähm, immer wieder Warnstreiks und Richtig. wo auch zweimal die die SW-Busfahrer dann unter anderem gestritten haben, gestreikt haben. Da hört die Solidarität und aus. da war es dann sofort, ja, was müssen die denn jetzt hier streiken? Was soll das denn für ein Scheiß? Ich muss zur Arbeit, ja. Also Ja,
0: natürlich flankiert von den Innenministern, ja, hm. die natürlich gerne verschweigen, wenn sie dann bei HR Info oder Deutschlandradio dazu interviewt werden. Da kommt dann immer, ja, ist das jetzt die richtige Zeit? Um um sowas zu machen, ist das nicht ein bisschen unverschämt, während alle den Gürtel enger schnallen müssen. Mhm. Das wird natürlich von denen gerne aufgegriffen. Ja, klar, natürlich. Und es wird so getan, als wenn der öffentliche Dienst, der da streikt, sowieso mhm. die letzte Zeit im mhm. Homeoffice gewesen wäre. Und es wird ein Bild erzeugt, dass das ja nur Verwaltungsangestellte mhm. sind. Aber ich zum Beispiel bin das auch. Und die Krankenschwestern und Krankenpfleger sind das in der Regel auch in den kommunalen. Naja, Regen. und du hast ja, hast, ja
1: wirklich, jetzt, hast ja wirklich durchgearbeitet. ja. Also für dich gab es ja, ja kein Homeoffice oder keine gehöre, Kurzarbeit oder genau, sonst was. Gehöre, ja.
0: Gehöre, wenn man das genau nimmt, äh, ähm, zu, nicht zu einer Hochrisikogruppe, aber gehöre auch zu einer Risikogruppe, ja, ähm, weil ich der Reidi bin. Nein, Quatsch, weil ich äh, ähm, auch zumindest äh, ein temporäres allergisches Asthma habe. Ja, deshalb muss man Jahren sagen, auch
1: der Reidi gehört. Also
0: selbst du, ja. Also. Bin, äh, ich meine, es gibt zwei Faktoren, die mich zur Risikogruppe machen, für die kann ich was. Eine Risikofaktor für einen kann ich nichts. Aber ist jetzt auch scheißegal. Ich habe das die Woche erlebt, wie da halt auch Stimmung gemacht wird, mhm. Hand in Hand, von Vertretern der, der Innenministerien als auch von den öffentlich-rechtlichen Medien, die das immer wieder zur, zur Diskussion stellen, mit einem mit einer Art und Weise, die natürlich vom Bürger gerne übernommen wird. Ich habe nämlich die Woche auch schon auf der Arbeit erlebt, dass dann eine bei uns im Wartebereich meinte, als wir darüber redeten: Ja, aber ob das jetzt der richtige Zeitpunkt
1: ist? Dann habe ich gesagt: Wann denn sonst? Ja, aber also so, ein, un so ein so ein Innenminister ja, oder so ein so ein äh, Firmenchef oder ähm, Arbeitgeberchef wird wird immer sagen das ist jetzt aber nicht gerade der richtige Zeitpunkt. Also für ja, ich den muss für
0: Seehofer, eine, eine eine, Lanze muss ich für Seehofer auf zumindest auf Bundesebene brechen. Vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder zwei Jahren bei der letzten Runde hat er ohne Warnstreiks, ohne alles mhm. äh, direkt die Erhöhung. Aber da war es halt auch katastrophal, die mhm. Jahre davor. Mhm. Und ich muss halt ganz klar sagen, bei uns im Krankenhaus, Gab es ja auch diese, ähm, äh, also von der Bundesregierung gab es das Geld für diese Prämien für Leute, die da gearbeitet mhm. haben. Die hat das Krankenhaus in neue Betten investiert, mhm. die haben wir nicht bekommen. Hat sich auch keiner drüber beschwert, mhm. ja, ist alles okay, ja. Aber ich muss halt ganz klar sagen, äh, die Solidarität der Menschen die die ja auf der einen Seite immer sagen ach wie wichtig mhm. ihr seid und so und jetzt einfach nicht zu verstehen einfach blind nachzuplappern ja, was ja, da von den Medien teilweise suggeriert wird finde ich eine absolute Frechheit ja
1: total also ja das ist halt so ähm, weiß ich nicht so so der der Mensch irgendwie neigt halt echt dazu ähm ja, alles ganz schnell wieder zu, zu vergessen, ja, also es das heißt ja immer so, so Hunde irgendwie hätten nur so ein absolutes Kurzzeitgedächtnis, so, aber äh, für den Menschen, also für viele gilt das halt ganz genauso, also, weil. Ja, und wir sie haben wollen jetzt ja, gern
0: bei den Guten sein, wenn es ja. öffentlich, also, äh, 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 wie soll ich sagen, wenn es öffentlichkeitswirksam ist, dann wird sich da hingestellt und geklatscht oder irgendwelche Banner bei Facebook ins Profilfoto, für was auch immer gemacht,
1: wenn es dann aber konkret wird, dann wird es schwierig. Ja, und ich meine ganz, ganz ehrlich, also wenn da jetzt einmal in einer, in einer äh, weiß ich nicht, es ist jetzt ja auch kein Dauerzustand, ja, vielleicht wird einmal jetzt zweimal haben die Busfahrer in Wiesbaden ähm, gestreikt sowas. Klar, das ist für, für äh, ist natürlich für viele eine totale Einschränkung und, äh, und Scheiße, aber ey, du kriegst das doch mal einen Tag irgendwie, kriegst du das doch mal gebacken. Äh, anders irgendwie zu deinem Arbeitsplatz zu gelangen oder ähm, dann dein, dein Kind in die ja Schule zu bringen. Ja, und es war angekündigt, also du konntest dich drauf vorbereiten, sowas, ja, also, ähm, ja, also Amy äh, hätte musste musste auch arbeiten so, konnte halt nicht im Bus fahren, ah ja Gott, ey, dann habe ich halt da mal kurz ein Auto geliehen, hab sie hingefahren, hab sie abgeholt, sowas, ja, also. Ja, und man muss gut. ja auch sagen, Falk, ähm, natürlich ist das ja auch der Sinn des Streiks,
0: ja, dass die Leute merken, also dass das unangenehm für die, für die, für die Gesellschaft, also die, ne für die zum Beispiel für die äh, äh, Verkehrsbetriebe wird, ja, dass die ja, in Erklärungsnot kommen, dass das, also äh, Missmut bei der Bevölkerung, ich meine, natürlich sind, äh, äh, ist man das dann auch gewohnt, dass man als Streikender der Blödmann ist, ja, viele Leute sagen das auch in der ersten Wut und wenn sie nachher wieder drüber nachdenken, bleibt das konsequenzlos, ja, weiß man natürlich schon, aber ich sage jetzt mal folgendes. ich bin Ja, ja klar, also
1: ich meine, der erste Gedanke ist so, ach scheiße, äh, jetzt ja. fährt, fährt ich der Kack nicht, jetzt muss ich halt irgendwie mich anders gucken, aber dann ist doch auch gut. Ja, ich, also. sag,
0: ich sag mal folgendes, ich bin Physiotherapeut sei mit, mit mit etlichen Jahren, also mit mit über 15 Jahren Berufserfahrung. ja, ja. Ähm, Ich habe einen äh, ähm, Masterabschluss, ja. also ich bin hochqualifiziert. Sagen wir es mal so. Äh, unsere Ausbildungskosten und unsere Fortbild äh, unsere Weiterbildungskosten, die übrigens bei uns kein Kaffeetrinkwettbewerb äh, sind, sondern die wir brauchen, um Positionen abrechnen hm. zu können, zahlen wir in der Regel oder haben wir lange Zeit selbst gezahlt. Jetzt ändert sich da gerade was. Und bei uns im Krankenhaus und wir werden schon gut bezahlt muss ich dazu sagen, ja, also die Physios im, im öffentlichen äh, Bereich werden gut bezahlt, äh, ist in Stufe 6, also das ist die höchste Stufe, die du kriegen kannst, derzeit ein Bruttoentgelt von 3.400 Euro vorgesehen. Mhm. Für jemanden, der wie heute die meisten Physios akademisiert ist, der im Akkord in 20-Minuten-Takt Patienten behandelt, ja, der körperlich schwer arbeitet und gleichzeitig eine hohe Qualifikation braucht, finde ich, ist es Corona hin oder her angemessen, dass die Honorare steigen, sonst macht's nämlich keiner. Mehr. Ja, klar. Naja, das ist auch ja ja. mit, mit
1: anderen Bereichen, also Jobs, also keine Ahnung. Äh, Erzieher äh, sollten auch genau. deutlich mehr Geld kriegen, äh, Krankenpflegerinnen und Pfleger. Die sollten vor allem auch ja. anerkannt also, werden. Also und ähm, also Gott, ja, also das sind, sind echt wirklich wichtige Aufgaben für die Gesellschaft und das sollte entsprechend honoriert werden, Ja, ja
0: und man muss und, ja auch einfach sagen, in beiden Systemen, sowohl im sozialen Bereich als auch im Gesundheitsbereich. Da muss ich natürlich auch wieder sagen, liegt es im Wesentlichen nicht dran, dass nicht genug Geld vom Bund und Land gegeben wird, sondern man muss sich vielleicht mal über die Verteilung in diesen Systemen Gedanken machen. Klar. Wenn die Verwaltungen von sozialen Einrichtungen oder hier ne, die, die mhm. im Prinzip die Sozialarbeiter ko koordinieren und so, wenn du da als Verwaltungskraft äh, ein Tausender mehr kriegst als der, der die Arbeit an der Front macht, oder wenn wie bei uns im Gesundheitssystem die Diskrepanz zwischen Arzt und Pflegepersonal, natürlich ist das ein Unterschied, aber wenn das ein Zehnfaches ist, der Unterschied, dann ist doch was aus dem Ruder
1: gelaufen. Ja, natürlich, total. Und ich meine, dieses aus dem Ruder laufen siehst du ja auch in, in, in anderen, anderen Bereichen. Also, äh, was weiß ich, äh, also, äh, die, die gestellt, äh, Gehälter, für, äh, ja, für für CEOs oder Vorstände, äh, Geschäftsführer, sonst was, je nachdem in welchen Bereichen, die sind ja ein Vielfaches höher als die des einfachen Angestellten sowas, ja, ist mir klar, dass äh, der, der ganz oben sitzt, äh, ja, auch äh, mehr kriegt, äh, mehr verdient, weil das er war, mehr Verantwortung, Verantwortung hat genau, und sowas, ich... ja, und äh, dass bei den Personen natürlich äh, nicht nur ein Acht-Stunden-Job ist, sondern äh, deutlich mehr, aber da ist halt einiges ganz schön aus den Fugen geraten, ja. Also wenn da irgendwie, weiß ich nicht, da teilweise das Hundertfache oder sowas mehr verdient wird oben an der Spitze als unten, wo halt wirklich die eigentliche Arbeit ja gemacht wird, weil der, der ganz oben sitzt, der kann dort nur sitzen, weil ganz unten ja die Leute irgendwie den, ihren Job machen und die Arbeit erledigen, ja. ja also, also und ich
0: möchte das in ich möchte das in aller Deutlichkeit nochmal sagen, weil ich jetzt gerade das mit den Ärzten gesagt habe. Ich finde allerdings auch nicht, dass die weniger kriegen müssen. Ja, weil äh, wenn ich in einem Bereich Verständnis für hohe äh, Honorare habe, dann ist das zum Beispiel für Ärzte. Ja? ja, klar. Weil die im Vergleich zu anderen Akademikern mit mit ähnlich langer Ausbildung und Verantwortung immer noch relativ wenig verdienen, wenn sie angestellt sind, ja. Aber wir haben zum Beispiel. Ja, und zum Corona Beispiel ist
1: es jetzt auch so, also keine Ahnung, wenn ein Arzt einen Fehler macht, das kann halt wirklich lebensentscheidend sein, ja. Und ja. wenn ich jetzt einen Fehler mache, irgendwie in meinem Job. Naja, gut, äh, im schlimmsten Falle, äh, gibt's halt irgendwie eine Abmahnung, eine Gegendarstellung oder sonst was, so, ja, aber, ähm im Normalfall wird irgendwie da kein kein Leben zerstört oder äh, niemand hat irgendwie einen bleibenden Schaden äh, trägt er davon oder ja, sowas. Ich finde halt auch ein Arzt soll gut guck mal wir haben jetzt ein ein Beispiel bei uns aus der Klinik es gibt einen äh, Knie
0: und Hüftprothetikchirurgen äh, bei uns im, im Kreis Groß-Gerau Groß der also wirklich eine äh, kompetente äh, Ch äh, Chirurgen äh, Persönlichkeit ist ja was was äh, Gelenkersatz in Hüft und Knie angeht ja und der hat an drei oder vier verschiedenen Standorten operiert in den, vor Corona, ja. Dann war ja Lockdown, dann konnte er gar nichts machen, ja, war, also war selbstständig, hatte in den Krankenhäusern immer, war da nur Honorararzt, mhm. ja. So, der hat sich jetzt bei uns anstellen lassen, der ist jetzt bei uns Chefarzt Orthopädie, ich war ganz äh, mhm. verdattert, als ich gehört habe, dass er das gemacht hat, der scheint auch in der Corona-Zeit erstens von seinen gesehen zu haben, was da finanziell für ihn auf dem Spiel steht, mhm. ja, als als Freischaffender, weil der hat ja den ganzen Kostenapparat trotzdem gehabt, ja, und vor allen Dingen, was ich aber eher bei ihm glaube, ich habe ihn noch nicht sprechen können, aber ich glaube das, dass ihm klar geworden ist, hey, es gibt halt auch noch ein Leben neben dem OP, ja, und das ist wirklich ein schwerer, also körperlich als mhm. auch von den Anforderungen schwerer Job, den er da macht. Und ich glaube, der hat sich jetzt so entschieden. Mhm. also ne, Der ja. ist jetzt bei uns angestellt, als Chefarzt sozusagen. Macht immer noch dasselbe wie vorher, aber hat halt deutlich weniger Verantwortung. Ja. Also drumherum, um das, was er eigentlich tut. Und äh, das ist zum Beispiel was, was ich im Gesundheitssystem, äh, wo wir wieder ein bisschen hinkommen müssen, meiner mhm. Meinung nach. ja Dass Ärzte gut bezahlt werden müssen, ist richtig, aber dass da eine Ökonomie, also die Gesundheitsbranche ist ein ökonomisches mhm. äh, ähm, system aber dass man halt auch aufpassen muss dass da nichts aus dem ruder läuft in als auch in die definitiv
1: Hals. und ähm, weil du es gerade gesagt hast mit äh, mit mit freischaffend äh, ja auch noch einer der der ganz ganz großen punkte äh, die mich halt äh, total aufregen und äh, ich es nicht mal selber davon betroffen bin ist aber der, der umgang mit ja mit mit äh, freischaffenden personen mit solo selbstständigen ähm, die äh, ja halt nicht mehr haben als ihre ihre Arbeitskraft, die sie äh, dem einen oder anderen äh, Bereich halt irgendwie zur Verfügung stellen und die da jetzt total äh, teilweise wirklich äh, gearscht sind, weil ähm, sie können nicht nicht arbeiten. Also gerade im ja, Veranstaltungssektor sind ja ganz, ganz viele als äh, ja, Solo-Selbstständige unterwegs. Ja, diese äh, Soforthilfen, die ja groß angekündigt worden sind und die es gibt, sind aber komplett unpraktikabel äh, für, für Solo-Selbstständige, weil bei ganz, ganz viel, also du kannst halt nur äh, Betriebsausgaben anrechnen, aber bei ganz, ganz vielen.
0: Wobei, da möchte ich mal einen kleinen Tipp geben, also das ist natürlich nicht rechtsbindend, wir machen hier keine Rechtsberatung, ja. keine Steuerberatung. Äh, ich habe jetzt von mehreren Steuerberatern bzw. Leuten, die da in dem Bereich äh, arbeiten, gehört diese also gerade diese 9000 Euro ja natürlich juristisch formal gesehen stimmt das was du gerade sagst aber unter der Hand wird schon gemauschelt oder oder gemunkelt dass die äh, so schnell ausgezahlt wurden es kann sowieso keiner mehr nachvollziehen und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit also da gehen ganz viele die sich diese ja aber das ist, ja, ist aus, ja wie gesagt das Regress geben
1: ja, aber da kommt es ja zum Beispiel auch, also gibt es ja manche, äh, die haben das ohne Probleme genehmigt bekommen und ähm, andere gar nicht. Also das ist ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Flickenteppich. Also wenn du Glück hast und bist an einen, einen äh, okayen Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin rangekommen, sowas, dann äh, mag das so sein bei ganz anderen. Also kenne ich halt auch Leute, die meinen so, naja, ähm, ich habe es probiert. Ähm, wie gesagt, was ich nur anrechnen konnte, waren halt meine Betriebsausgaben, die sind aber außer... Äh, pff, dass ich jetzt irgendwie einen, einen Server irgendwie äh, betreibe und paar paar Kosten irgendwie für meine Büroausstattung habe, äh, die zu Hause in meinem meiner Wohnung ist, äh, habe ich keine keine Kosten. Die einzigen wirklichen Betriebskosten, die die Person hat, halt sind halt die die Lebenshaltungskosten. Das heißt die Miete, Essen, Trinken, sonst was so. Das kannst und den du ja halt nicht. bleibt ne?
0: immer noch der Weg der Weg zum Jobcenter. Ich weiß es Ja ist, und, und dann du gehst du aber die zum Antworten. Jobcenter,
1: dann ist es aber so, wenn du dann ähm, ähm, ja halbwegs erfolgreich äh, warst und hast noch irgendwelche Rücklagen gebildet. Ja ich weiß es wurde es hieß äh, nein es gibt keine keine Vermögensprüfung die gab es in vielen Fällen noch nicht in anderen Fällen gab es die aber trotzdem so also ist jetzt nicht so dass das alles nee, durchgewunken würde schon. und ähm, das heißt die Leute wenn sie Pech haben äh, haben sie praktisch äh, werden sie noch dafür bestraft dass sie vorher sehr erfolgreich oder ja halbwegs erfolgreich gearbeitet Erfolg? haben so dass sie sich Rücklagen bilden konnten ist jetzt halt auch von Arsch, ja. Ich
0: möchte jetzt nicht als unempathisch oder als auf der anderen Seite der Barrikade äh, stehend erscheinen. ja. Ähm, ich kann das alles nachvollziehen und wünsche mir für jeden dieser betroffenen Personen, ähm, den, den ich absolut nachempfinden kann aus eigener Biografie heraus, wie äh, aufmerksame Hörer hier wissen, war ich auch freiberuflicher Physiotherapeut, bevor ich vom einen auf den anderen Tag ins äh, durch meine Erblindung ins absolute Nichts gestürzt bin. Das ist also für mich... Erstens, das ist ein Risiko, mit dem du als Freiberufler lebst. Ja, das war auch zu, ohne Corona zum Beispiel in meinem Fall genau dasselbe. Ja, ich habe das erlebt, auch mit dem Jobcenter und alles. Ja, ja. Äh, das ist ein Risiko. Zweitens ist das, was dass das so viele im Moment betrifft, für mich ein Zeichen, dass äh, viele Jobs halt auch eben auf diese Art und Weise äh, zu arbeiten outgesourced wurden, um äh, ja, äh, Sozialversicherungsrichtlinien. Klar, natürlich, natürlich, klar, ein. ganz, ganz
1: viele. Äh, äh, Und da gebe ich
0: nicht den Freiberuflern die Schuld. Ja, ja. ja.
1: Und, ähm, Und
0: ja, ja. Da, Entschuldigung, ein Satz ja. noch, gerade Entertainment-Unterhaltungsbranche, die natürlich in einem Land, einem Wohlstandsland wie Deutschland, dem es die letzten Jahre ziemlich gut ging, völlig überbläht ist. Und ich muss leider auch sagen, es gibt keinen Anspruch darauf. Äh, im Entertainment- und äh, äh, Unterhaltungsbereich zu arbeiten. Und wenn das halt eben mal nicht mehr läuft, wird wahrscheinlich der ein oder andere einfach mal Zähne knirschen und akzeptieren müssen, vielleicht doch wieder Amazon-Pakete auszufragen. Ja,
1: das stimmt, ja. stimmt natürlich soweit. Allerdings, wenn du dann siehst, wie ähm, andere Branchen mit mit Geld zugeschüttet werden, äh, was weiß ich, Firmen, die dann Kurzarbeit äh, anmelden können und was weiß ich, mit staatlichen Zuschüssen irgendwie über Wasser gehalten werden oder äh, teilweise überlegt wird, ob äh, dass das Land Deutschland irgendwo ähm, oder der Staat Deutschland irgendwo äh, als, als Teilhaber dann bei einem Unternehmen mit einsteigt, um das zu retten so, dann ist das halt… Ähm, ja, finde ich schon eine, eine merkwürdige Diskrepanz, weil was wir halt ja, immer gerne, was was immer, lass mich jetzt ausreden, was immer gerne halt vergessen wird bei dem äh, Veranstaltungssektor oder sowas, so, der ist deutlich größer als man denkt. Es ist einer der, der sechstgrößte Wirtschaft. Se ja, Wirtschaftsfaktor. Und da sind andere, die, die äh, deutlich weniger Wertschöpfung sozusagen äh, schaffen, ähm, ja, die halt da doch schön ähm, momentan alimentiert das, was werden, sowas, haben. ja.
0: Was du da einwendest, widerspricht ja gar nicht dem, was ich sage. Aber wir kommen wieder zurück zu meiner äh, ähm, forschen Aussage am Anfang. Hier wird sehr viel Symbolpolitik gemacht und sehr viel ja, äh, äh, politisches Geplänkel, was gar nicht, wo es wirklich gar nicht so um die Menschen, sondern um das eigene äh, äh, Auftreten geht. Und es ist halt einfach eine Frage von Machtverhältnissen und eine Lufthansa mit so viel tausend Beschäftigten oder ne, solche mhm. Unternehmen, haben natürlich eine ganz andere Durchschlagskraft als der Vereinzelte. Klar, und natürlich. deswegen war nicht auch vor dieser Homeoffice-Nummer, auch in größeren Betrieben. Du wirst vereinzelt und vereinsamt mhm. und es wird dir die Möglichkeit genommen, dich zu vernetzen oder viele tun es halt auch nicht, solange es gut läuft. Und du sprichst in solchen Krisensituationen dann eben immer als Einzelperson. Es sind halt, was weiß ich, 60.000 Einzelpersonen, die sich jetzt erstmal vernetzen müssen, während natürlich, wenn es bei um Lufthansa geht, Gewerkschaften, hm. ja, Arbeitgeberverbände, äh, Industrielobbyisten
1: äh, äh, eine ganz andere äh, Anklopffunktion in Berlin. Klar, natürlich. Ja. Ja, deshalb ähm, ja bildet Gewerkschaften, bildet Banden, also vernetzt euch so. Auf jeden immer. Fall. Also Und
0: und überlegt, sollte, ihr, sollte eure Firma jetzt auch äh, dem Hubertus Heil Vorschlag folgen mit dem Homeoffice und so. Ähm, das ist sicherlich für den einen oder anderen attraktiv und kommt natürlich auch immer ganz auf die Stelle an, was du da machst. Aber seid euch immer wieder darüber bewusst, dass von zu Hause arbeiten oder nur noch zu Hause sein, heißt halt auch, dass ihr in der Firma vieles nicht mehr mitkriegt, dass ihr das Teeküchengespräch mit dem Kollegen, wenn es mal ungerecht zugeht, nicht mehr führen könnt und dass ihr im Zweifelsfall von eurem Chef schön ausgespielt werden könnt. Ja? Klar, natürlich. Und deswegen bin ich, also für mich wird es kein Homeoffice geben, leider.
1: Ja, ja ich bin seit, ich, ja, ich bin ja seit seit März im Homeoffice. Ja gut, Komplett. aber du arbeitest ja halt auch nicht wirklich. Naja, doch, ich arbeite schon.
0: Ja. Deine Arbeit, nein, ich wollte damit sagen, das, was du machst, <lacht> machst du aus reinem Vergnügen und deswegen ist kein Tag, wo du da hingehst oder was machst, äh, Arbeit, weil du machst ja auch den großartigen Podcast so. Prävention aktuell. Ja,
1: natürlich, klar,
0: ja. N ja, da habe ich die aktuelle Folge auch schon wieder gesucht. Ich bin ja so podcast-süchtig, dass ich mir selbst deinen äh, Podcast, äh, den du im, im dienstlichen Auftrag machst, anschaue.
1: Den langweiligen Arbeitsschutz-Podcast. Ja. ja, aber ich finde, den, selbst
0: so ein langweiliges Thema verpackst du gut.
1: Ja, danke schön. Ja, also,
0: mir. wenn der Falk auch ansonsten ein ziemlich langweiliger Typ ist, aber <lacht> nein, Quatsch, war nur Spaß, war nur Spaß.
1: Hey, ja, also ich trinke trink Bier auf Wein ja und Kaugummis schlucke ich herunter, also ich bin ein Rebell. Du bist schon ein ganz. <lacht> hast, du, hast du eigentlich
0: auch schon mal so ganz frech die Maske mal zu irgendeinem Anlass äh, bewusst nicht aufgesetzt oder hast du sofort immer Folge geleistet, wenn man dir...
1: Ach nee, meistens, meistens ziehe ich sie ähm, dann schon, wenn ich, wenn ich in den Laden reingehe oder so ähm, auf, ja, also... Also Mir ist ja, es eins, mir ist es eins, zweimal irgendwie passiert, dass, äh, dass ich es halt irgendwie einfach vergessen habe und dann stand ich im Laden und auf einmal so, oh, äh, ja, sorry, und habe dann meine Maske angezogen.
0: Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ich teile ja auch diese, also bei allem, was ich hier auch so an Contra abgebe ähm, und selber auch zugebe, dass ich ein bisschen Maskenmuffel bin, ähm, vor allen Dingen, weil mich äh, die Reaktion meiner Mitmenschen ankotzt, weil das ja gar nicht häufig nicht wirklich ist, dass sie Angst vor Corona haben, sondern weil sie einfach ne, Maßregeln hm. wollen. Aber ich gebe auch zu, ich bin, also es ist ein kein kein Fight, den ich führen will. Äh, es ist mir viel zu blöd. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, habe ich das Ding auch auf. Ja, also, und, das sind und ich bin so da jetzt, bin jetzt auch nicht, lohnen. dass ich,
1: dass ich da irgendwelche Leute jetzt irgendwie dumm anquatsche, wenn irgendwie, weiß ich nicht, die Maske nur auf dem Kinn hängt oder äh, äh, die Nase rausguckt oder sonst was. So ey, ja, Gott, dann dann mach halt so ja. Äh, sprich, sprich, nicht, aber auch sprich nicht. Spricht nicht für ja. dich, aber. Äh, ja, kommt natürlich auch dazu, dass ich trotz allem glaube, gerade
0: weil ich so engen Körperkontakt hm. mit den Leuten habe und das muss man ja auch sagen, wir kriegen normalen OP-Mundschutz, also ja. diesen normalen Papiermundschutz, der ja eigentlich nach drei Stunden durchgefeuchtet hm. ist, den dürfen wir, wir kriegen nur einen pro Tag in der Füße, oh. da sind wir ja auch wieder nur der Appendix eines ja. Krankenhauses, ja für uns ist da nicht genug Material da und ähm, über die Tränen, also sprich über die äh, Bindehäute der Augen kann ja auch aufgenommen werden. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wobei ich nicht. jetzt
1: gelesen habe, das wäre wohl doch nicht möglich. Aber ich habe nur die Gut. Überschrift gelesen so. Also, wie dem auch genau. immer
0: sei, äh, mein enger Kontakt mit, ich bin ja ganz eng an den ja. Leuten die ganze Zeit dran. Ich glaube sowieso Maske hin, Maske her, wenn es mich erwischen soll und ich habe Kontakt mit einem Patienten da, der Corona positiv ist, kriege ich es eh. Ja, ja das ja. denke
1: also, ich, denke ich auch. Also wie da mache ich mir nichts vor. Ja. Ja.
0: Das Risiko gehe ich ein. Ja, Ich könnte es halt auch so machen, äh, wenn ich mir jetzt wirklich aufgrund meines allergischen Asthmas, mhm. was wirklich marginal ist, aber es, ich habe es nun mal als Diagnose, ich hätte mich jetzt natürlich auch die letzten vier Monate krank schreiben mhm. lassen können. Ja. Ja. Mache ich natürlich
1: nicht. Du ja, jeden Tag hier eine, eine Politox podcast folge raushauen können. Ja, aber mhm. ich, ich, wie
0: gesagt, <lacht> ich, ich schimpf zwar immer oft über meinen Beruf ja. und über meine Patienten insbesondere, aber irgendwie… Aber du machst es schon gerne. Ja, das ja ist irgendwie schon ist so, ist so, so eine Hassliebe, ja, so, Hass ja, so wie man das mit jetzt Wiesbaden jetzt mal,
1: beispielsweise geht.
0: Nee, Wiesbaden ist scheiße. Ja, ja habe ich so eine Hassliebe. Die, so. ja, die haben jetzt auch Lastenfahrräder, habe ich gesehen.
1: Ja, klar, ist doch gut.
0: Findest du also die Ding also Jetzt mal ganz in Ernst, Falk, hast du schon mal auf einem Lastenfahrrad jemanden gesehen, dem du eigentlich nicht sofort in die Fresse hauen willst?
1: Ach, mir ist das eigentlich relativ wurscht, soll doch, jemand, wenn jemand da Bock hat, mit einem Lastenfahrrad rumzufahren, äh, soll das ja, tun. Ja, aber da sitzen
0: doch immer nur so so Leute, die auch Robert Habeck geil finden drauf. Ja
1: klar, natürlich, das mag schon also, sein. Die seit einem aber halben
0: Jahr vegan sind und jedem damit auf den Sack gehen.
1: Ja, aber Gott, deshalb ist ja das kann ja das Lastenfahrrad nichts dafür, ähm, wer es jetzt gerade benutzt oder fährt, also wie gesagt, ich... Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen mit so einem, mit so einem Ding irgendwie. Du würdest was? damit auffahren Ja Gott, wenn jetzt, weiß nicht, der der Getränkemarkt beispielsweise jetzt nicht bei uns um die Ecke ist und ich müsste halt dann was weiß ich, irgendwie zum zum Supermarkt immer ähm, radeln müsste den da über ein zwei Kilometer dann die Kiste Bier irgendwie schleppen oder sowas. Ja, wenn ich so ein Fahrrad hätte, Gott, warum nicht? Ja, würde ich es halt da draufschmeißen und dann Wobei mit Wobei man für
0: Wiesbaden im, im Speziellen nochmal sagen muss, dank der ähm, schwierigen Verkehrssituation, nein, schwierigen Verkehrssituation und des rücksichtslosen äh, Dummseins der Wiesbadener Verkehrsteilnehmer ist natürlich die äh, Mortalität äh, für Lastenfahrradfahrer in Wiesbaden wahrscheinlich um ein hundertfaches höher als in anderen Städten. Also das Risiko mit dem Fahrrad in Wiesbaden zu sterben mhm. äh, ist gerade äh, auf dem ersten Ring seit
1: Wochen. Sehr, ähm, groß. sehr groß, wobei ich ähm, ja. sagen muss, mit den mit den Lastenfahrrädern glaube ich sogar mal, dass du da relativ, dass du da sicherer durch den Straßenverkehr kommst, als ähm, mit einem normalen Fahrrad. Oh. Die ganze Zeit so ein Froschemals, ähm, weil die Dinger ich sind ja auch für die… Achso, ja, meine genau. Ähm, weil die weil die Dinger ja ähm, ähm, doch breiter sind als die diese Fahrradstreifen, die es jetzt vermehrt in äh, Wiesbaden gibt und deshalb fahren die meisten mit ihren Lastenfahrrädern halt einfach mitten auf der Spur, was für die Autofahrer dahinter natürlich äh, scheiße ist, weil sie natürlich ähm, langsam hinterhertuckern müssen und dann äh, überholen, aber ähm, dann muss, fährt das Auto halt über die andere Spur drüber sowas. ja Also wenn ich mit dem Fahrrad äh, durch durch Wiesbaden fahre, was jetzt nicht mehr so häufig vorkommt, beziehungsweise seit ich glaube über einem Jahr bin ich nicht mehr Fahrrad gefahren, bin ich auch immer mitten, mitten auf der Straße gefahren sowas, weil äh, wenn mich dann irgendwie so ein Auto versucht zu überholen und da zu knapp ist, habe ich halt immer noch mal noch ein paar Meter Ausweichweg. Also dann man sieht noch nach rechts sagen. und wenn ich aber schon gleich äh, mich rechts halte, dann werde ich halt einfach, ist mir auch schon oft genug passiert, einfach in in parkende Autos gedrückt oder sonst was oder muss auf den Gehweg äh, irgendwie ausweichen, weil ich sonst einfach über den Haufen gefahren werde. Also man muss natürlich man muss natürlich sagen, also
0: ich schilder jetzt mal kurz meine Beobachtungen äh, bezüglich der der Spezialsituation in Wiesbaden. Nicht jeder unserer Hörer kennt das ja beziehungsweise äh, ist Wiesbadener. Gott sei Dank. <lacht> Ja, <lacht> Aber ich muss ja natürlich zugeben, ähm, dass äh, ähm, Wiesbaden gerade in den letzten zwei, drei Jahren vom, ähm, äh, sag ich mal, vom hippen, urbanen, äh, Leben, wie, wie wir das ja aus anderen Städten kennen, gerade unheimlichen Zulauf hat. Also, B B Wiesbaden wird ja ein bisschen, äh, bisschen, bisschen interessanter, was das ja, angeht.
1: Ja, ist ein ist ein Spätsünder, Hat meiner
0: Meinung nach, ja, aber es ist ja immer so. Es ist mal eine Zeit lang in Mainz, wo mhm. es in Wiesbaden total scheiße ist. Und jetzt, jetzt, also es war ja in Wiesbaden schon mal so dass Wiesbaden eigentlich für dieses Leben, was wir so lieben, interessantere Stadt war. Dann war es aber lange Zeit nicht so. Und jetzt gerade holt Wiesbaden wieder auf. Was aber natürlich ähm Dazu führt, muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, der der average Wiesbadener, egal ob der jetzt Geld hat oder nicht in Snap City, ist natürlich ein un unwahrscheinlicher Individualist und äh, dem äh, der würde sich nicht auf dem Fahrrad setzen oder mit dem öffentlichen Fahren. Und das sieht man ja auch an der Diskussion jetzt mit der, mit, mit der, der mit der Citybahn, ja. während in Mainz in so Probeabstimmungen überhaupt niemand mit sowas ein Problem hätte, besteht der Wiesbadener natürlich auf sein äh, Privat-Pkw und äh, möchte, das ist das, Und natürlich
1: so noch den kostenlosen Parkplatz vor der eigenen Haustür. Genau. genau.
0: Und das ist das Erstaunliche, das ist äh, ab, abstruser daran. Auf der einen Seite möchte man ein hipper Großstädter sein und bildet man sich in Wiesbaden natürlich was drauf ein, nicht Provinz zu sein. Auf der anderen Seite verhält man sich, was den Verkehr und so typische Dinge einer Großstadt angeht, ziemlich provinziell. Und ziemlich ja, wobei
1: schwierig. ich halt immer wieder bei vielen, vielen Leuten feststelle, ähm, die sehen Wiesbaden halt gar nicht als als Großstadt. Die denken halt, Wiesbaden äh, also selbst also Leute, die hier, die weißt du was ich, wie viele Jahre Ansatz in Wiesbaden wohnen, wenn du denen dann mal sagst so, naja, aber Wiesbaden hat jetzt auch schon fast 300.000 Einwohner, gehört zu den 20 größten Städten in, Wiesb in Deutschland. Nee, das glaube ich nicht. Nee, Wiesbaden doch nicht Ja, aber das liegt auch ein bisschen
0: so. daran an, dass die Wiesbaden ja auch einen Minderwertigkeitskomplex hätten, haben, weil sie gerne Frankfurt werden.
1: Ja klar, auf jeden Fall.
0: Ne? Also ich finde halt, die Wiesbadener haben auch, also ein Teil natürlich, ist jetzt alles zugespitzt hier, ja, aber so das, was ich in zehn Jahren engen Kontakt mit der Stadt Wiesbaden und seinen Leuten gemerkt habe, ist halt auch so ein bisschen, ähm, dass man sich halt auch gerne, also dass einem das dann ein bisschen zu publisch ist, anstatt mal der, die eigene Stadt, zu supporten und auf das eigene Viertel, ne, ja. sich irgendwie schön zu machen und zu sagen, hey, wir sind auch da, äh, wird dann immer äh, das belächelt, weil man, ist einem dann doch ein bisschen peinlich, ist halt nur Wiesbaden, ist halt nicht Frankfurt. Dabei ja, und das so ist und das sein. ist halt
1: so ein bisschen, ähm, einerseits möchte man natürlich die die Vorzüge einer einer Großstadt genießen, aber halt nicht die Nachteile einer, einer Großstadt. So, Richtig. und es ist halt schlicht und einfach so, in einer Großstadt gibt es halt mehr Kriminalität, als auf dem Dorf, also Richtig. ist mehr halt mehr Verkehr,
0: so. mehr Kriminalität, mehr Menschen. Ja mehr äh, ähm, du musst mehr, mehr ruhestörung
1: ja also
0: das ist wie die leute die am am, am rheinufer wohnen wollen die sich da irgendwie so ein altbau eigentumswohnung kaufen und dann aber klar ja oder oder, oder noch Rhein viel so viel
1: besser äh, dann die extra neu neu errichteten ähm, äh, luxus eigentumswohnungen da beispielsweise in schierstein oder oder auch Biebrich in oder mainz, so so oder winterhafen mainz ja die dann da ähm, errichtet werden sowas ja aber sich dann halt beschweren wenn im sommer die leute halt Halt, ähm, genau. am Rhein sitzen Lautsame. und und dort halt irgendwie die gute Zeit genießen sowas ja und, und
0: natürlich hier. die jungen Leute mit aufheulendem Motor wie bei der eisdielen Rally äh, äh, da abends sind ich meine ich wohne hier in Kastell äh, drei Gehminuten vom
1: Rheinufer entfernt natürlich nervt mich das im Sommer manchmal auch ja, ja halt. und aber das aber ist das ist auch keine ich, keine neue Sache beispielsweise also ich kann mich noch mh. erinnern ich komme ja komm auf dem Dorf und weiß nicht wenn wir da ähm, nach der Schule ähm, in Geisenheim an der Linde, an der Bushaltestelle, auf äh, unseren Bus gewartet haben, dann sind die Prolls auch immer, was weiß ich, äh, mit ihren tiefergelegten äh, GTIs oder Polos oder Kadetts oder was sie da gefahren haben, sind die dann auch immer im Kreis drumherum gefahren, Motor aufheulen und halt irgendwie versuchen, irgendeine 15-Jährige zu beeindrucken. Und ähm, ja, also das gab es halt auch schon früher, ja. Also und ja, auch im Dorf schon. Ich, ja? das ist halt das ist halt, ich habe mich da vor, vor zwei, drei Jahren mal an einem
0: langweiligen Sonntag mit Leuten aus Biebrich gebettelt. Da gibt es ja immer diesen Stress um diese Shisha-Bar da direkt am Rhein, mhm. wo da sich schon aufkriegt. Aber ich bin das einfach nicht bereit zu akzeptieren, weil du wohnst in einer Großstadt. Ja. ja? Und es ist nun mal de facto Mainz ist vielleicht eine kleine Großstadt, aber es ist eine Großstadt. Ja. Ja Und du wohnst oder du wohnst in Wiesbaden, in Schierstein oder in Biebrich und verdammt nochmal, klar, hast du auch einen Anspruch auf Ruhe oder kann man sich auch mal über Dinge beschweren? Aber dahin zu ziehen, das ist ja ungefähr so, wie wenn ich in Berlin äh, äh, an Alexanderplatz äh, ziehe und mich dann beschwert, dass da Menschen sind.
1: Ja, oder früher, ich habe ja äh, im, im Café Glatt, habe ich ja auch äh, viele Jahre gearbeitet und ähm, die die Kneipe ist halt in einem äh, Wohnhaus und dann auch jedes Mal, wenn dann da Leute über das, dass äh, die Wohnung über dem Klatsch irgendwie gemietet sind, also diese Wohnung hatte halt schon einen relativ hohen Durchlauf, das heißt alle zwei Jahre war da jemand Neues drin, die haben sich natürlich auch die ganze Zeit immer nur über die äh, Lautstärke beschwert oder sowas so, aber fuck, also ich meine, du ziehst, äh, du, du siehst doch, wenn du äh, diese Wohnung besichtigt, wenn du dir das Haus anguckst, da ist eine Kneipe, du siehst auf dem Kneipenschild irgendwie, diese Kneipe hat jeden Abend in der Woche bis eins äh, offen, sowas, ja, da sind Leute, da gibt es im Sommer Außenbestuhlung, es ist ganz klar, es ist jetzt nicht äh, die Wohnung im äh, Stillen, im Grünen, wo du halt nichts hörst, sowas, ja, es ist halt äh, eine fucking Wohnung über einer Kneipe in einer Großstadt und ähm, ja, da ist es halt lauter, als wenn du in Auringen äh, am Arsch der Welt halt genau. irgendwie äh, da an deinem Häuschen halt sitzt, im Grünen sowas, genau. ja. Also. Und ich sag da,
0: ich erlebe das ja auch in Rüsselsheim, also da habe ich das erlebt ähm, als mein ehemaliger Arbeitgeber, als die den Standort verlegt haben vom vom Gewerbegebiet sozusagen in die Innenstadt, ja wie in so einer Stadt wie Rüsselsheim sich da aufgeregt wird, dass äh Parksituation, ja, dass man nicht direkt vor der Tür parken kann. Auch bei uns am Krankenhaus, obwohl da viel Parkmöglichkeiten ja. sind, also äh, fände, das man mit Mainzer Kliniken vergleicht, ja, von ver vergleichbarer Größe oder Wiesbaden. Äh, da sage ich immer zu den Leuten, ja, Leute, das ist der Preis, den man bezahlt, um so eine gute Infrastruktur zu haben wie ihr. Das ist eine 60.000 einwohnerstadt Stadt. In Limburg zum Beispiel, eine Stadt, die nur halb so groß ist, ja, käme überhaupt niemand auf die Idee, da über das zu motzen, über das ihr hier motzt, ja. ja. Geschweige denn, in meiner Praxis, als ich noch selbstständig am Fischtorplatz in Mainz war, meine Patienten kamen überhaupt nicht auf die Idee, mich zu fragen, ob man vor der Tür kostenlos parken mhm. kann. Wenn du halt Infrastruktur haben willst, im Westerwald, sag ich halt in dem Kontext immer, da kriegst du jede Menge Parkplätze. Parkplatz. Aber die Leute da würden wahrscheinlich eher mal auf den Parkplatz verzichten, um so eine Klinik in erreichbarer Nähe mhm. zu haben, wie ihr die hier habt. Ja? Die Leute vergessen das immer, das ist eine 60.000 Einwohnerstadt, ja, in meinem Gebiet. Ja. Natürlich kriegst du da nicht überall Parkplätze vor die Tür gebaut.
1: Ja, ja klar. ich meine, ähm, wie gesagt, in Wiesbaden ähm, äh, hat jeder, also äh, nach Zahlen statistisch gesehen, äh, jeder zweite äh, besitzt ein Auto. So klar, da sind dann auch irgendwelche Mietwagen, die angemeldet sind und Firmenwagen und weiß der Geier was. Aber ja, es gibt halt einfach sehr, sehr viele Autos in Wiesbaden und äh, gerade in der Innenstadt gibt es halt nur begrenzten Platz sowas. ja. Und ja, es ist halt ein Glücksspiel. Du hast halt äh, mal Glück und findest direkt einen Parkplatz vor der Haustür oder in fünf Minuten äh, Fußweg von der Haustür. Und, äh, manchmal hast du halt Pech und, äh, guckst halt eine halbe Stunde durch die Gegend und wenn du Pech hast, musst du halt später noch eine Viertelstunde zurück zu deiner Wohnung oder zu deinem Haus laufen, sowas, weil, ja, und es die ist halt. die Leute
0: sehen die, die, die Leute sehen auch die Kausalitätskette nicht, ne? Ja, klar. Solange
1: das so ist, also, es wird sich
0: auf der einen Seite beschwert, dass man in so einer Stadt ja noch ein, also, Wiesbaden Mainz, noch irgendwo dann doch auf ein Auto angewiesen, wäre, weil die Verkehrsöffis noch nicht so wären wie in Städten, äh, wo dann ne, so wirklich urban mhm. äh, Großstadtfeeling ist. Auf der anderen Seite sage ich, ich weiß noch, in Wiesbaden vor zehn Jahren war es noch so, dass es unter der Woche nachts zwischen null und morgens 4, 5 Uhr überhaupt keinen Busverkehr zwischen Mainz und Wiesbaden gab.
1: Ja das und ist auch, und auch innerhalb, innerhalb der Stadt, also es war... Nach eins war es unmöglich, wenn du beispielsweise im Schlachthof irgendwie warst, äh, von dort äh, oder vom Bahnhof aus, dann noch irgendeinen Bus, äh, ja weiß ich nicht, in die restliche Innenstadt oder äh, in einen der Vororte irgendwie zu kriegen. Ja, du musstest halt Taxi fahren oder musstest halt laufen sowas. Ja, und jetzt genau. gibt also es halt, fährt noch jede Nacht irgendwie zumindest einmal die Stunde fährt genau. so ein äh, Bus, der halt irgendwie durch die die Käfer äh, gurkt und dich dort halt dann äh, rauswirft. ja so gibt's und es auch jetzt, zwischen ja.
0: Mainz und Wiesbaden. Die sechs ja, 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 die 6
1: fährt ja rund mhm. um die Uhr jetzt mittlerweile. So. Und,
0: und äh, auf der anderen Seite ist es dann halt auch so, auch jetzt mit der Citybahn und so, solange du natürlich be äh, nicht bereit bist, mit den Öffis zu fahren und auf deinen Individualverkehr bestehst, gibt es natürlich auch keinen Bedarf in den Öffis, da überhaupt was zu ändern. Ja, Sollten sich mehr Menschen dazu mal Ja sagen. Natürlich wird das nicht von Anfang an perfekt laufen. Ja. Natürlich wirst du am Anfang auch noch Kompromisse machen müssen, aber je mehr Menschen halt auch darauf angewiesen sind und signalisieren, dass sie das nutzen, desto mehr wird es halt auch so kommen, dass die Stadt diesem, also ist ja immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Naja mehr und, mehr und,
1: das, und das Angebot wird ja in Wiesbaden auch genutzt, also ist äh, pro Jahr nutzen rund 60 Millionen äh, Fahrgäste, äh, die, die, ja, SW-Busse, also fahren, also in Wiesbaden gibt halt nur den öffentlichen, also äh, ist der öffentliche Nahverkehr besteht aus Bussen, das sind pro Jahr, ja, rund 60 Millionen, äh, die halt die Busse nutzen, so und das der ist halt am, das ist halt am Anschlag sowas, ja, also.
0: Der einzige Grund, der natürlich dafür spricht, gerade äh, den asi express die Linie 6, nicht zu nutzen, kann ich natürlich verstehen, ist die Anhäufung von wirklich äh, äh, immer wiederkehrenden Gewalttaten in ja. der Linie 6, wie jetzt letzte Woche auch wieder der Maskentyp, der einen zusammengedroschen hat, weil er auf seine nicht äh, ordnungsgemäßes Tragen der Maske hingewiesen wurde. Äh, es ist natürlich klar, ich kann auch verstehen, dass sagen wir mal in gewissen Linien in Wiesbaden gerade vielleicht junge Mädels oder oder ne, Menschen, ja. die sagen wir mal ein bisschen ängstlich sind, da halt sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Ich fall Lieber mit dem Auto. Ja, richtig. Muss man auch für die nötige Sicherheit sorgen, aber ich finde halt, Wiesbaden ist nicht die Bronx.
1: Ne? Also. Nee, ist es nicht. Also, ja. ja.
0: Boah, jetzt haben wir die Leute ganz schön genervt. Jetzt haben sie ganz Signal schön. Bezogen. Ja, ja.
1: Ja, das ja. ist so der der kleine lokale Podcast, der Poditox-Podcast. Hier die werden in den Eifel die
0: zurück im Westerwald die <lacht> fragen sich jetzt gerade, was sind das für First World Problems? Ja, ja Aber ja, so? es ja,
1: heißt ja heißt ja Snob City, ja oder oder äh, Spießbaden und äh, ja, ja. Ja, Übrigens, ähm, by the way, wir haben ja auch neue, äh, neue Supporter bei bei Patreon. Ja, neue wir Supporter? Ja, natürlich. Ähm, okay. Zuallererst natürlich äh, den Reidi. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber ich heiße ihn, heiße ihn sehr willkommen. <lacht> ja, ich werde es ihm ausrichten. <lacht> willst es ihm ausrichten, das ist gut. Ja, aber, ähm, da muss man schon sagen, der hat sich da auch schon so ein bisschen reingezeckt. Ja? Also der macht ja auch schon hier regelmäßig bei diesem Podcast mit. Aber normalerweise muss man ja ein Zehner zahlen, dass man äh, ja, dann einen Podcast mit uns machen darf. Aber es sei ihm vergönnt. Ja, dann auf jeden Fall äh, äh, Shoutout und Grüße an Wolle und an Flo, die jetzt hier seit, seit wenigen Tagen neu dabei sind. Und ähm, mal gucken, haben wir, wen haben wir noch vom letzten Mal haben wir noch wen vergessen? Nee, oder? Big Boy, ist, Big Boy ist jetzt auch ein äh, Patreon-Supporter, auch dir ein großes Hallo und Maxi, ich weiß nicht, ob wir dich in der letzten Folge schon äh, begrüßt haben oder ob das nur bei Patreon war, aber auch du bist natürlich herzlich willkommen in unserer kleinen trauten Runde. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, kannst du mal sehen, wie schlecht wir im PR sind. Ne? Ja, ja. Wir begrüßen häufig die Leute dann innerhalb des Patreon-Kosmos, äh, ähm, ja, vergessen aber hier auch wirklich darauf aufmerksam zu machen, also dass das ja jetzt äh, tatsächlich auch ein, eine existierende Welt ist, in die es sich lohnt zu investieren. Ja? Mhm. Ähm, und das tun halt auch zunehmend viele Leute. Und ich, mhm. Bisher können wir ja sagen, toi toi toi, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber uns ist auch noch nie ein
1: Patreon-Abonnent abgesprungen. Doch, einmal. Einmal. Einmal, ein Mädel, ne? Ein Mädel, genau. Der ja, war das zu, zu, ja. zu toxisch. Ja, und natürlich könnte man auch nochmal den den Stefan und den André ähm, erwähnen, die ihren äh, monatlichen Beitrag und ich glaube der Julian auch ähm, erhöht haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, ja. ich muss natürlich sagen,
0: wir haben natürlich mit der Christine, Christine heißt sie, glaube ja. ich, ne? Stine Sweet, ja. ja. Ähm, und natürlich mit der Radikalfeministin Manu Schon. Ja, äh, unheimlich, also wir haben zwar einen hohen Männerüberschuss bei Patreon, wie wie die meisten Podcasts, die ich kenne, aber allein, dass wir die Manu schon als Patreon-Abonnentin gewonnen haben, äh, ist ja schon so wie 100 Mädels. Also eigentlich ist das Verhältnis Frauen-Männer ausgeglichen dadurch, dass wir die Manu
1: schon haben. Ja, wir sind auch der weiblichste Podcast. Ja, der feministischste vor allen Dingen. Ja, und wollen wir wollen wir diese Illusion jetzt mal ein bisschen, ein bisschen zerstören? lassen. Sacken ja, lassen mal. zerstören, weil ähm, wir haben wieder eine Nachricht bekommen. Oh Gott. Von unserem äh, guten und treuen Freund Billy. Okay. Und er ah, hat die uns neue wieder, er hat uns wieder was was geschickt und wir haben uns gedacht, wir machen da jetzt einfach eine Rubrik draus und die nennen wir dann einfach Billy Ballard.
2: Billy Ballard. Live aus dem Proud-Boy-Bunker, nee, Quatsch. Live aus dem All-Ride-Bunker, -Right auch Quatsch. Live aus dem pumpe -Pum -Pum bunker aus Gustavsburg, Billy Max, schlechte Laune wie immer, der Reaktionär aus Gustavsburg, der rechte Flügel vom Politox-Podcast, meldet sich wieder zu Wort. Ja, bald sind die US-Wahlen. Äh, ganz ehrlich gesagt, interessiert mich das überhaupt nicht. Dann wird halt der Trump wieder Präsident. Und weiter, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, die Deutschen wollen, dass der Trump wieder Präsident wird, damit sie dann wieder ihren, äh, den Finger aus der eigenen Nase wieder rausstecken können und dann wieder auf die bösen Amis zeigen können und sagen können, wie scheiße Amerika ist, wie dumm die Amis sind und wie scheiße der Trump ist. Ja? Ich bin der man sollte den Finger erstmal in der eigenen Nase stecken. Man sollte erstmal hier die Nazis und die Rassisten fortbekämpfen. Und diese ganze Amerika-Kritik, das ist so eine verlogene Scheiße. Da sieht man auch hier dieses dieses Weißwaschen äh, und um, und die Übernahme von Black Lives Matter, von irgendwelchen Gutmenschen, studentifachvollen Idioten, die von nichts eine Ahnung haben, einfach nur, um sich moralisch zu erhöhen. Das sind nicht unsere Probleme. Bekämpft die Probleme vor Ort, Leute. Ja. Im Endeffekt ist es nichts weiter als unterschwelliger Revanchismus für den verlorenen Krieg. Die Deutschen werden den Amerikanern niemals die Zerschlagung des Nazifaschismus vergeben. Ja. Und ganz ehrlich, ich mache mir im Amiland weniger dann als im Deutschland. Ja, weil die Geschichte in Amerika ganz anders strukturiert ist als bei uns. Und bei der ganzen Scheißentwicklung hier, gerade speziell hier in Ossiland, ja, da schon wieder hier beim Thema Deutsche Einheit sind, ich will, dass die Amis hier wieder einmarschieren Oder noch besser, am liebsten würde ich die Barracks gehen, nach Wiesbaden, wo die, oder hier Kaiserslautern oder so. Man wird speziell zu meinen dunkelhäutigen Bros und wird sagen, ey Leute, die Nazis mucken wieder auf, gerade speziell im Osten, wir müsst wieder raus. Ja, und räumt auf. Aber richtig aufräumen. Wie 45, die Rote Armee in Berlin. Hashtag anonymer, eine Frau in Berlin. Pumpe, Punkt, Punkt. Mehr so nicht. So, genug gehatet. Zweiter Punkt ist Lockdown 2. Das war doch klar, dass die Scheiße wieder hochkommt. Ja? Bei diesen ganzen Trotteln, die im Sommer hier den Hedo-Vollidioten äh, raushängen ließen und hier mal schnell nach Mallorca, schnell mal nach Kroatien geflogen sind, statt mal mit dem Arsch mal zu Hause zu bleiben. Ja, jetzt kriegen die alle ihre Strafe. Dann kriegen wir halt eine Wirtschaftsrezession. Ist mir auch scheißegal. Ja? Und da macht halt, da macht halt meine, meine, meine Scheißfirma beim Flughafen äh, Pleite. Da sollen wir ein bisschen Geld geben, da kann ich ein bisschen Chilaui machen, kann ich trainieren gehen, kann ich mal einen äh, Meister weitermachen. Fertig, aus, Ende. Ja? Wir, wir leben in einer Ochlokratie. Die Leuten geht es hier viel zu gut. Die sind die Erde viel, viel zu verwöhnt und verblödet. ja? Also ich habe keine Angst vor Lockdown 2. Beziehungsweise warten wir es erstmal ab. Ja? Und da ich eh äh, von, Grund, von Grundnatur eine stoische Haltung habe, äh, mache ich eh das Beste draus. So Leute, das war's wieder von mir. Hab mich ein bisschen dezenter ausgetrockt Genug gehatet. Beim nächsten Mal, wenn Billy ballert, wird wieder richtig geballert. Mit allen Drum und Dran. Ja? Also richtig hier Hate-Kommentare gegen. Äh, äh, studenti in Wiesbaden äh, gegen, gegen äh, Deutschtrottel trottel äh, gegen Nazis, gegen alles und jeden. So, hab jetzt keinen Bock mehr. Oh, ich muss jetzt in die Nachtschicht. Ciao. Ja, <lacht> yeah, Billy on Fire. <lacht> Disclaimer,
0: natürlich steht auch in dieser Rubrik äh, der Verfasser für sich und wir übernehmen keine Haftung <lacht> für das, was gesagt wird oder auch in Zukunft gesagt ja. wird. Aber beim Billy ist ja das Geile da ist ja viel Wahrheit drin, ne?
1: Ja. ja In, Billy Veritas. In Billy Veritas. Ja? Also Aber ganz kurz nur: ähm, Hat er Lauchokratie gesagt? Habe ich das richtig verstanden? Ich hab, äh, ich hab das auch verstanden. Ja, ja. geil, Lauchokratie. Ja, das das ist schon. doch, ist doch ein äh, wunderschönes Wort. Also ja. haben wir vielleicht auch schon. Ja, der, Billy, ja, das
0: also schon der Billy Also schon kreativ. Muss, ja. muss man halt, muss man genau, muss man halt sagen. Manchmal halte ich immer ein bisschen die Luft an, wenn der Billy ballert. Aber der Billy ist ja alles andere als ein äh, Dummkopf. Ja? Also alles andere als ein Dummkopf. Und äh, in vielem, was er da so sagt, was er da so auf den Punkt bringt, in seinem unendlichen Hass, <lacht> <ja>? <lacht> äh, ähm, äh, kann ich natürlich auch äh, uneingeschränkt zustimmen. Ja? also Billy hat eine sehr präzise äh, und schonungslose Aufarbeitung da jetzt wieder. Wie
1: ja, ja, ja. Ja, auch wieder äh, das schön. Das Wichtigste
0: ist, ich muss jetzt zur Nachtschicht.
1: <lacht> ja, also noch dann working Class. Ja, ja, perfekt.
0: Also das ähm, sollten wir, liebe Hörer, gebt mal Feedback. Äh, wollt ihr mehr Billy-Content? Ja, also Billy ist ja äh, ein guter Freund von Falk und mir ähm, und äh, also diese Kolumne, die machen wir jetzt auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Er war auch schon und in zwei Folgen zu Gast oder drei sogar. Ja. Ja, zwei oder drei. Ja, vielleicht
0: also. könnt ihr uns mal sagen, zu welchem Thema äh, wir den Billy vielleicht mal bei Patreon demnächst wieder einladen können. Ja, ja. Wo euch interessiert, was der Billy dazu zu sagen hat. Ja, also der Billy ist ja multi interessiert und ähm, von daher nicht nur Country, klar, sondern
1: auch Western. Äh,
0: nicht nur Country, äh, äh, nicht nur Beatles, sondern auch Rolling Stones. Ja? Nicht äh, nur Chromex, äh,
1: äh, auch Madball. Äh,
0: ja, genau. Und nicht nur Crabs, sondern auch Shore. Ja, also der Billy kennt sich mit allem aus. Mehr sagt er dazu aber nicht. Das ist was Geiles über Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> ja. ja. Billy, man muss ihn einfach lieben.
1: Ja, aber ich meine, er hat ja auch jetzt hier, ähm, äh, ja, USA, äh, Wahl, Trump, äh, deutsche Obsessionen mit den USA, ja, also. Er ja, hat aber nicht so ganz Unrecht, wenn man,
0: wenn äh. ich, sagen wir mal, zumindest den Average Deutschen, den ich jeden Tag so begegne, höre. Es ist natürlich, äh, natürlich ist Trump ein riesen -Honk, da bleibe ich auch bei, ja. Ähm, aber natürlich ist hier in Deutschland das Bild der USA und auch von Trump äh, äh, ganz häufig auch von, von, von Vorurteilen
1: geprägt. So. ja von ja Vorteilen. also Und auch von, von,
3: von ja also von, ich glaube mein, mein dran. also
1: vieles vieles von dem was was hier so in Deutschland so aus der äh, an, äh, so die Trump Kritik ist äh, ist halt so dieses naja so der dumme Ami so irgendwie der Ami ist ja generell kulturlos ist ein bisschen minder bemittelt, äh, isst gerne Hamburger und äh, hat irgendwie äh, das Fett irgendwie ja, weil durch die ganzen genau. Hamburger. Und es erspart
0: einem auch die 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 die, die den Spiegel äh, den Spiegelblick ja, ja. Ähm, sich vielleicht mal mit der eigenen Situation hier zu beschäftigen ja ähm, nur weil jetzt äh, sagen wir mal wir kein Pendant zu Trump im Moment aktuell in in äh, zumindest äh, relevanter Größe in Im Amt
1: und haben. Würden haben sagen wir so ja, ja. also ähm, ja und
0: selbst in der AfD haben wir keine vergleichbare Person
1: also das Puh, ja. Ja. Na ja ja wie Ver Gleiches mit Trump. Naja, wie gesagt, der ist halt, äh, ist halt die, ähm, ähm, ja, also wie gesagt, das ist halt der, der Punkt mit mit äh, der, der Trump-Kritik. Es gibt ja zu Recht sehr sehr viele Sachen an äh, an Trump, die man die man äh, kritisieren muss und soll und äh, darf. Äh, ja, weil er halt wirklich, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Autokrat äh, mit faschistischen Tendenzen meiner Meinung nach ja schon sich suggeriert so oder auch äh, teilweise so handelt. Aber ähm, ja, du kommst ihm damit halt natürlich nicht bei, wenn du dich halt nur äh, drüber lustig machst, was er halt gerade mal wieder getwittert hat oder dass seine äh, seine Frisur schlecht sitzt oder dass er halt, äh, weiß ich nicht, äh, Spray-Taint äh, taint irgendwie fürs Gesicht nutzt, falls er das tut, keine Ahnung ähm, und solche Sachen... Ja, damit kommst du halt, kommst du halt nicht, nicht, nicht mit klar. Also ich glaube, vielleicht nicht vergleichbar in Deutschland wäre vielleicht, wenn Attila Hildmann irgendwann mal Kanzler werden sollte oder äh, vielleicht noch oder der Wendler. Oder Dieter Bohlen. Bohlen, ja, ja.
0: Der wäre ja. ja. Wobei der wahrscheinlich also auch der sich nicht verhalten würde wie ein Trump.
1: Nee, ja. glaube ich auch nicht. Ja. Ähm. Es, es gibt halt kein
0: Pendant zu trump finde ich oder auch da wieder sagt gerne wenn ihr wenn euch jemand einfällt der ein deutsches Pendant zu donald trump ist äh, ich mir fällt jetzt niemand ein ähm, vielleicht oh, doch, doch vielleicht irgendjemand aus der fußballwelt
1: der Lothar matthäus als bundeskanzler oder so ja ja äh. Ja, Thomas Berthold, Mario, Basler. Mario, Mario, Basler, Mario Basler, 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 ja, ja, der, der kommt da, komme, käme so ein bisschen dahin, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wie gesagt, ich habe mich jetzt gerade auch literarisch mit also ziemlich allen Publikationen beschäftigt, die da enthüllungsmäßig und so kamen und natürlich schaue ich das auch immer ein bisschen kritisch, weil da wird auch viel dreckige Wäsche gewaschen, ne? natürlich. Aber man muss halt auch ganz klar zugestehen, zumindest außenpolitisch, wenn das natürlich auch mehr der Verdienst von Leuten waren, die ihm was ins Ohr geflüstert haben und ein, ein Glück ist, dass noch kein Atomkrieg ausgebrochen ist, ja, aber er hat natürlich einiges in Bewegung gesetzt, was halt auch total marode war und was eh der richtige Zeitpunkt war es, auch irgendwann mal aufzugeben. Ja. Äh, Verlegung, Stichwort äh, äh, israelische Botschaft nach Jerusalem. Stichwort so manche internationale Vereinigung, deren, der der die USA jetzt den Rücken gekehrt haben, weil da sich eh nur noch Symbolpolitik hm. und, und und diplomatisches Geplänkel geliefert haben. Ja, also zum Takt Beispiel jetzt, dass, dass jetzt die USA
1: passiert. aus dem aus dem Klimapakt ähm, ausgetreten sind, äh, ja, ist natürlich jetzt kein, kein gutes Zeichen und äh, ist nicht sehr schön, aber wenn wir ehrlich sind, ähm, war es den USA auch äh, vor Trump irgendwie ähm, wurscht? Also wenn die USA irgendwie, weiß ich nicht, äh, klimaneutral werden wollen, würden ähm, oder da mehr Anstrengungen in Sachen Klimaschutz unternehmen wollen, äh, dann, dann machen sie das. Da brauchen sie halt keinen kein Klimapakt dazu. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich ist auch glaub, außenpolitisch ähm, kann man ihn, klar kann man da auch äh, gewisse Sachen kritisieren, aber da, zeigt sich halt dieser, dieser ganze Trump-Wahnsinn meiner Meinung nach gar nicht mal mal so deutlich und da unterscheidet er sich auch nicht so sehr äh, von vorherigen ähm, US-Präsidenten. Also ne, also wie gesagt, ein Obama war jetzt auch nicht der, der Friedensengel äh, außenpolitisch, ja, also da... Äh, Gibt es auch ganz, ganz viel, was du kritisieren kannst, nur allein Stichwort äh, Thronenkrieg, die ja unter Obama massiv ausgeweitet äh, worden ist, was natürlich aus aus Sicht der USA natürlich äh, klar von Vorteil sind, weil der eigene Verlust äh, an, an Männern, an Soldaten deutlich geringer ist, als äh, wenn das nicht mit Patronen passiert, aber... Ähm ja, also wie gesagt, außenpolitisch ist da meiner Meinung nach, ja, hält was sich das so halbwegs im, im Rahmen auch von anderen US-Präsidenten vorher. Also was, ja, was ist es ist aber halt in innenpolitisch, Buch das ist halt sehr, sehr übel.
0: Na, Was mich jetzt in dem Buch von John Bolton, also wirklich ja auch ein rechtskonservativer Hardliner,
1: was mich jetzt da
0: nochmal so ein bisschen, äh, wirklich nochmal eine andere Sichtweise erzählen lassen, ist das mit Venezuela, wo mir dann auch wieder mal so bewusst wurde, also jetzt mal abgesehen davon, dass man das natürlich weiß seit der Kuba-Krise, dass es natürlich auch ähm, ähm, berechtigte Sicherheitsinteressen der USA gibt, ähm, solche äh, Systeme zu bekämpfen, ja. Die äh, sich, also ich ich will jetzt gar nicht von Chavez und was seine Verdienste für Venezuela, da will ich gar nicht drauf, ne? natürlich stehe ich denen politisch ideologisch näher als als jedem anderen ähm, und was die USA in den Südamerika machen, da wollen wir auch gar nicht weiter drüber reden, da weiß ich alles, aber natürlich gibt es berechtigte Sicherheitsinteressen der USA, wenn ein Land äh, in, in, in Schussnähe, sage ich mal, ähm, mit Iran, Russland und China paktiert das natürlich, das Regime natürlich zerschlagen zu wollen. Ja, ja das ist nachvollziehbar. Ja, ja. Definitiv. Das übrigens ja. Unruhe da zu stiften und für unruhige oder oder für nicht stabile Verhältnisse zu sorgen, so dass die keine Relevanz für die für die Sicherheit der USA haben, das macht ja übrigens umgekehrt Putin ja genauso in ja, ganz Europa ja. und überall. Mit groß großem Versuch.
1: Vergnügen äh, und auch äh, ja äh, auch Erfolg. Also
0: Richtig, genau, um um die sich so mit sich selbst zu beschäftigen, dass sie äh, für Russland äh, nicht gefährlich sind. Also es ist zumindest meine Sicht der Dinge, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich das gut finde, was die USA mit Venezuela anstellen, aber äh, es ist eine, aus deren Sicht halt, oder wenn man das durch die Brille sieht, mhm. ein legitimes Anliegen.
1: Ja? ja, und ich finde halt, es ist immer mal ganz sinnvoll, äh, sich, ähm, wenn man irgendwie über, über Dinge diskutiert, ja sich halt auch mal die die Position äh, des des Gegners einzunehmen und äh, zu gucken äh, den zu verstehen ja und ja, ja und und man muss
0: ja klar. sagen der Nachfolger davon Chavez also dieses aktuelle äh, Regime da es ist ja man, schon Maduro gell? Äh, ja. ja genau hm. es ist natürlich äh, jetzt auch nicht die Sperrspitze einer freien emanzipatorischen und erstrebenswerten Gesellschaft oder oder Politikform nö, nö, die dort gemacht so. wird ja. Also das ist auch, glaube ich, eine sehr undurchsichtige Sache und da gibt es viele Player und viele Interesse, Interessen, zumal Venezuela ja auch nicht geringe Ölvorkommen hat, um die es da auch geht. Aber wenn ich dann zum Beispiel da höre, jetzt auch hier in dem Buch, äh, wie da vom Iran und von anderen Ländern, also die ich jetzt nicht unbedingt äh, gu, unter, äh, nicht gut finde, ja, äh, dass die da natürlich auch alle mitmischen, dann kann ich natürlich schon verstehen, dass die USA kein zweites äh, Kuba erleben wollen ja, äh, in ihrer Nähe.
1: Ja klar. Ja also wie gesagt so, so Außenpolitisch habe ich gar nicht da so so die größten Probleme mit mit Trump. Das ist dann eher was was er im Inneren anstellt und macht und tut ja angefangen einfach nur mit dem dem permanenten Verbreiten von von Lügen und Schwachsinn und noch eine neue Verschwörungstheorie hervorholen um den äh, politischen Gegner äh, zu diskreditieren, dass äh, sein, sein Kampf gegen die Presse äh, bezieh oder beziehungsweise gegen die seriöse Presse, die ihn äh, ja, mit äh, kritisch, kritischen Augen äh, betrachtet, ähm, ja sei es äh, die, die ganze Law and Order-Rhetorik, die er äh, jetzt gerade in den, den vergangenen Monaten ausgepackt hat, äh, die die Angriffe auf die äh, ja Unabhängigkeit der Justiz ähm, ja, natürlich auch äh, ja die rassistischen äh, Äußerungen oder die man so verstehen kann, die ja regelmäßig loslässt oder sich auch das nicht ähm, äh, ja distanzieren wollen von, weiß ich nicht, QAnon oder äh, Proud Boys oder äh, so ein Scheiß, ja, oder von, von White Supremacists. Also, ähm, ja, macht ihn halt echt nicht sympathisch und... und ähm, Zeigt halt schon, dass er auf jeden Fall, wenn wenn er könnte, wenn es möglich wäre, natürlich ihm ein äh, autokratischer Staat dann doch deutlich lieber wäre als eine ja Demokratie mit Gewaltenteilung und äh, Checks and Balance. Ja.
0: Genau. Und nachdem ähm, die republikanische Partei, also die die kann sich die Hände halt auch nicht mehr in Unschuld waschen jetzt. Ja, nachdem halt Leute, selbst wie dieser John Bolton oder Mathis oder egal wer das da ist, ja, die oder Kelly, sein ehemaliger Stabs-Dings äh, 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 ähm, da, ähm, also es muss ja nach deren, also das, was die jetzt in den Büchern schreiben, wird ja hm. wahrscheinlich nur die Hälfte von dem, sein, was ja. wirklich passiert. Und es muss den Republikanern ja auch klar sein, dass in einer zweiten Amtszeit von Trump, in der er wirklich völlig losgelöst ist und auch keine Wiederwahl mehr ja. braucht ja äh, was da auf dem Spiel steht bei jemandem, der so unberechenbar ist und wenn man dann aus reinem Machtinteresse an dieser Person festhält, das sagt einfach viel mehr über die Zerrüttetheit und über die moralische Verkommenheit der Republikaner in den Klar,
1: USA. auf jeden Fall, definitiv. Ja, ich glaube, ähm, also sie merken halt, ähm, ja, also habe ich jetzt, weiß nicht, glaub ich glaube, äh, neulich ge gelesen oder gehört von diesem äh, Thomas Piketty, der meinte halt so, naja, es zeigt sich jetzt halt, in den USA, aber auch in, in anderen Ländern, die äh, ja äh, sehr krass neoliberal äh, agiert haben in den vergangenen Jahrzehnten. Ähm, so Neoliberalismus, diese Theorie funktioniert halt einfach nicht, ja. Also dieser Trickle-Down-Effekt, äh, der sich ja einstellen soll, wenn man nur genügend äh, Steuern reduziert, der tritt halt nicht ein. ja. Also ähm, äh, wie gesagt, dass das äh, Gefälle zwischen Arm und Reich wird wird immer größer. Das Vermögen konzentriert sich bei immer weniger ähm, Leuten und äh, ja, da muss man halt irgendwann einen Schuldigen finden. Äh, wer ist denn schuld? Schuld darin, dass es uns jetzt so ähm, äh, oder der breiten Masse ja nicht so toll geht, wie es ja eigentlich versprochen wurde. Und ähm, ja, und dann kommst du halt irgendwie auf Rassismus, auf Verschwörungstheorien, dann ist es das Unbestimmte, Andere, das Äußere, das Fremde. Ähm, das gefühlt nicht dazugehörige äh, das daran schuld ist, ja und ähm, ja. ja, was man, und, ja, was man natürlich werden. auch noch sagen muss, ähm, äh, wie gesagt, ist es ist jetzt nicht, äh, äh, dass Trump das jetzt hier alles in den vergangenen vier fünf Jahren äh, losgetreten hat. Das ist natürlich äh, auch eine Entwicklung innerhalb der der republikanischen Partei. Das ging äh, spätestens mit äh, mit der, der dem Wahlkampf äh, zur zweiten Amtszeit von Obama spätestens ging es da los mit Gründung der der Tea Party und äh, als dann da Sarah Palin als als ähm, Vizepräsidentin, Kandidatin von John McCain äh, nominiert wurde, wo ja damals alle gesagt haben, sie, was, Sarah Palin, diese Person äh, kann ernsthaft irgendwie, soll ein führendes Amt in einer, in der Regierung des mächtigsten Landes der, der Erde ähm, übernehmen. Und äh, ja, heute wäre man vermutlich äh, froh, wenn Sarah Palin irgendwie äh, Präsidentin wäre und nicht Trump. Ja, Aber da ging das ja, also da ging das spätestens schon los, ja? Ich habe noch ein,
0: ein äh, Beispiel außerhalb der USA. Was hat die Welt sich empört, also gerade Europa und, und den Untergang des Abendlandes damals gesehen, als Silvio Berlusconi äh, 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 Präsident oder Ministerpräsident von Italien wurde? Äh, da wünschte man sich doch für die USA einen Silvio Berlusconi. Ja, definitiv. Ähm, aber was ich gerade noch sagen wollte dazu: Man muss natürlich auch da, äh, zur Wahrheit gehört natürlich auch und das ist ein internationales Problem in den USA ähm, adressiert an die Demokraten. Ähm, es ist natürlich auch äh, ein Teil selbstverschuldet durch die vermeintlich progressiven liberalen oder linken Kräfte, sozialdemokratischen Kräfte, sozialliberalen Kräfte, die natürlich auch in den letzten Jahren äh, beste Beispiel in Deutschland die Steinmeiers, Heiko Maas und wie sie alle heißen oder äh, wie heißt unser Freund nochmal aus äh, äh, der Sigi? Ähm, Gabriel? Ja der
1: Hauptbeauftragte äh, der SPD ehemals. genau
0: genau ähm, äh, die sich natürlich auch als äh, äh, unglaubwürdig selber, also die sich selber hingerichtet haben in ihrer Glaubwürdigkeit, äh, dass äh, also die Schwäche der äh, progressiven, Parteien äh, ist natürlich auch die Stärke der ähm, Kräfte wie Trump
1: oder Johnson. Selbst, selbstverständlich, oder ja. Also
0: ähm,
1: Ja, also ich weiß nicht, Mo, äh, ja, es geht halt nicht nur mit, mit Moral, weil dann bist du halt absolut angreifbar. Also keine Ahnung, du kannst natürlich ähm, äh, ganz, ganz oft äh, darüber schimpfen, weiß ich nicht, wie beispielsweise in Saudi-Arabien die Frauen unterdrückt werden oder dass äh, äh, redliche Journalisten wie der Khashoggi in der äh, Botschaft Saudi-Arabiens äh, ja, teilt werden oder gefünfteilt werden und äh, die Leichenreste, weiß der Geier, wie äh, verscharrert oder verbrannt wurden. So, das kannst du natürlich machen und das ist auch gut und richtig so, finde ich so, nur dann hast du halt schlicht und einfach mit Saudi-Arabien keine Geschäfte machen, dann darfst du denen halt keine Waffen liefern, ja. Also du ist halt schwierig jetzt äh, zu sagen, so ey, dieser Krieg im Jemen, den finde ich total scheiße. Ähm, dann darfst du aber halt nicht irgendwie, ja, äh, den den Waffendeal an Saudi-Arabien unterschreiben, dass die halt irgendwie deutsche Waffen und Panzer und weiß der Geier was ähm, geliefert kriegen. Man kann natürlich sagen, man weiß ja, deutsche Gewehre sind nicht so zielsicher und der Panzer fällt auch mal gerne aus, ja. Vielleicht... Ist es so gesehen gar nicht verkehrt, dass, dass die Deutschen dann da die Waffen liefern, vielleicht wäre das bei einem anderen Waffenproduzenten ähm, noch verheerender, aber ähm, ja, also wie gesagt, es fällt halt schwierig, äh, dann ernst genommen zu werden, wenn du einerseits so hoch moralisch immer nur argumentierst, aber ähm, ja, du deine Moral halt nicht äh, mit Taten ähm, belegen kannst oder…
0: Und ich möchte ergänzen, gerade auch jetzt nach der Studie der letzten Bücher, die ich da gelesen habe, als auch äh, dem, was so mein allgemeines Bild ist, ähm, da habe ich ja äh, auch Gedanken zu und man hört ja, ich höre ja einige Podcasts oder so, wo dann halt immer gesagt wird, wie wie läppsch und wie schlaff wir Deutschen sind und dass wir überhaupt international gar nicht ernst zu nehmen sind ne? und dass die der Trump und so Leute ja über uns lachen. Da bin ich mittlerweile anderer Meinung, erstens. Äh, nur weil in Deutschland es äh, Kultur seit vielen Jahren ist, nicht so fest auf die Brust zu klopfen, ja wie ein Orang-Utan, ähm, sollte man den Einfluss, den Deutschland international hat, nicht unterschätzen. Ja, Und ich bin so. auch fest davon überzeugt. Gerade Trump mit seinen Attacken auf gegen Deutschland, mhm. auch gegen Angela Merkel, äh, der hat hohen Respekt vor
1: ja, ihm. Ja klar. Also ich habe jetzt, ja. ich höre höre zur Zeit, so seit einem, einem halben Jahr auch so einen ähm, amerikanischen Podcast, ich glaube Hex und Hicks heißt er, oder müssen wir kurz oder Hex, nee, Hex und Tabs äh, heißt er, der wird irgendwie von von drei ehemaligen ähm, ja Politikberatern ähm, gemacht, die äh, ja also aus beiden beiden Parteien kommen, also Demokraten und Republikaner sind dabei, äh, die sind äh, ja die Trump kritisch natürlich eingestellt sind und in einer der letzten Folgen ging es dann auch irgendwie so, ja irgendwie wer ist denn jetzt hier so der der noch der der Führer der freien Welt oder sowas und da meinte der eine so ja momentan ist das in meinen Augen ist das Deutschland so ja die ähm, da noch die ja. ähm, äh, Demokratiefahne hochhalten und äh, leider nicht mehr wir die USA ich weiß jetzt nicht ob es ein Demokrater und Republikaner von denen waren aber ja, man muss halt so, einfach, ja, äh, man muss das halt
0: einfach sagen, trotz eines äh, läppchen Heiko Maas und trotz äh, ne, also alles was ich, wo ich da auch in, in mir drin spüre, boah, was ist das, ja? Die deutsche äh, Politik ist teilweise viel rabiater, viel konsequenter und auch viel rücksichtsloser, ja. Das muss man halt äh, äh, ganz klar äh, sagen, als das, was man äh, manchmal so äh, als jetzt niemand der, oder als jemand der das einfach nur so aus der Tagesschau oder so mhm. verfolgt den Eindruck hat ja Deutschland ist äh, wann immer es darum geht wenn ich auch Bücher auch Biografien lese von vergangenen Präsidenten der USA oder von andere große Staatsleute mhm. der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist immer jemand der in der westlichen Allianz eine wichtige Rolle gespielt ja, hat auch vor der Wiedervereinigung mhm. ja und äh, die die Möglichkeiten die Deutschland hat oder die, die sich in den letzten 50 bis 70 Jahren international den Ruf, den wir uns da äh, erarbeitet haben, den sollte man nicht unterschätzen, ja. Ähm, und das hat nicht nur mit Angela Merkel zu tun. In den letzten Jahren wohl auch mit der Person Angela Merkel, ja, und ihre Politik, äh, ihr Politikstil, hm. aber das war auch schon unter Schröder so und das war auch schon unter Kohl so.
1: Ja, klar, und unter Brandt ja. auch. Und ja, Schmidt und, und, äh, und Adenauer ja. natürlich auch, ja, also. Ah
0: ja. Also das ist, äh, Deutschland ist kein so, äh, also es ist den Amis auch nicht so ganz, ich glaube, das ist auch, glaube ich, gerade im Moment auch das, was die Amis dann so irgendwie so ein bisschen auch verletzt, habe ich so den Eindruck, also was die ne was die Seele so ein bisschen mhm. schmerzt. Nord Stream 2 ist nicht nur strategisch für die Amis eine Ohrfeige und meiner Meinung nach auch eine Sache, die ich nicht so 100 und Gut finden will, nee. aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, die Amis wollen von uns geliebt werden.
1: Ja, nee, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Du ist natürlich einerseits irgendwie belegst du ähm, Russland jetzt äh, auch von, von Deutschland aus oder von der EU mit mit Sanktionen und äh, kritisierst äh, Putin äh, wegen wegen Menschenrechtsverletzungen und ähm, weiß der Geier was alles, jetzt hier Nawalny äh, Vergiftung und äh, Journalistenmorde und äh, ja, Annexion der Krim und alles, da wird dann immer schön, äh, wie wie alles Weidel im Bundestag, schön kräftig mit dem Fuß äh, aufgestampft und äh, böse, böse Putin, aber ja, man macht ja halt trotzdem mit ihm äh, Nord Stream 2, ich meine, ich bin jetzt wirklich nicht komplett, ist nicht in diese Tiefen dem Thema drinne sowas ja das ist, ist alles deswegen. sehr gefährliches Halbwissen aber ähm, ist äh, aber Sinn und Zweck dieser dieser Pipeline ist ja ähm, das ist, ist praktisch ein Direktkanal von von Russland nach Deutschland ähm, äh, der das äh, Erdgas transportiert und bislang lief das halt alles über die Ukraine so das heißt natürlich wenn es diese diese Pipeline gibt ähm, setzt du natürlich die Ukraine ähm, noch mehr unter Druck als sie sowieso ist, so, weil ähm, momentan braucht Russland die Ukraine halt einfach auch noch als äh, Trans äh, Transitland, um äh, sein Erdgas äh, nach nach Europa ähm, zu transportieren. Äh, und dadurch hat natürlich die Ukraine auch immer noch ein gewisses Druckmittel an Russland. Und äh, ja, wenn es die Pipeline halt gibt, äh, ja, ist die Ukraine halt, äh, ja, ist sie dann halt äh, ja, hat's halt Pech gehabt. Ich meine,
0: es war Heiko Maas im Podcast bei Alles Gesagt von, von, von der Zeit auf die Zeit, der halt mal in diesem Zusammenhang gesagt hat, meine ich mich zu erinnern. Also die, diese Aussage kenne ich, ob die jetzt wirklich in dem, von Heiko Maas an dem Podcast war, weiß ich nicht mehr. Ähm, es gibt überhaupt keinen Grund an Nord Stream 2 äh, zu, zu zweifeln, beziehungsweise äh, davon einer Abhängigkeit oder einer... Äh, äh, ähm, also dass wir uns da zum Lakai machen zu sprechen, so seine Aussage, denn es gibt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durch alle Jahre, auch durch die Zeiten des Eisernen Vorhangs und alle Krisen, kein einziges Beispiel dafür, dass Russland uns mit sowas jeweils unter Druck gesetzt hätte, beziehungsweise auch in den schlimmsten Krisen irgendwie das Gas nicht mehr geliefert hätte. Ja, also das wird da als Argument angeführt, warum das äh, trotzdem okay ist. Nein, nein. Und, also wie gesagt,
1: wir, wir, ich äh, äh, glaube, Deutschland wird da wird da nicht drunter leiden, sowas ja in keinster Weise.
0: Es ist halt dann. Eher, ja, aber es,
1: es ist schon so, wie du
0: gesagt hast. Ich sehe, das ist halt auch so eine, das ist eine Sache, die man vielleicht Deutschland vorwerfen kann im Gegensatz zu, äh, zu anderen Ländern. Wir äh, klingen immer wie die Guten. Und in Wirklichkeit hat Deutschland noch nie ein Problem damit gehabt, auch wenn man das vorne raus verurteilt alles, mit den schlimmsten Verbrechern. Ja klar, äh, natürlich. ja.
1: Also ich meine, mit China sind wir auch, also ich meine, mit China ist jeder dick im Geschäft sowas, ja, aber Deutschland… In
0: den 80er Jahren der Iran.
1: Ja, also… Ja. Und der Irak, auch, also… Jetzt ja auch noch, ja. Also und,
0: Wollte ich gerade sagen, wir sind ja die großen Iran-Freunde. Ja. Ja, das muss man den Amis ja zugestehen. Äh, die Kritik, die sie da üben gegen Deutschland und Frankreich, ja, dass man sehr viel Verständnis für den Iran hat, aber wenig Verständnis für die amerikanische
1: Position. Ja, ja aber es ist doch Wandel durch Annäherung.
0: Ja, wenn die dann aber nachher... Wenn wir nur doch, genügend
1: ich, Geschäfte mit ihnen machen, dann werden sie doch ganz automatisch ja, ja. zu Demokraten. Und das das haben das, wir ja in China gesehen. Diesem, da hat mich dieser John Bolton wirklich
0: mit äh, ge, äh, ge, äh, erreicht was er dann sagt ja ja da, ne, so wie du gerade sagst ne, das ist dann das Argument wenn sie aber dann nachher dann doch die Atombombe haben ja wir haben aus der Geschichte gelernt dass man äh, gewisse Systeme am besten im Keim erstickt hätte da wäre der Welt viel erspart geblieben klar ja? Und äh, dieses äh, setzt er unbedingt an den Iran an, weil der hm. Iran hat die hat das Know-how, hat die äh, ähm, also ne, ist ja kein ist ja kein dritter Weltstaat. Nö. Ja, Nö. das sind intelligente Leute, die haben ein erfahrenes äh, Militär und die sind durchgeknallt genug, um das ja. auch wirklich. Wenn sie sie dann haben, dann ist Game Over.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: und man ja. will halt kein zweites Nordkorea.
1: Ja, er hat ja neulich geholt, der Fall. Kim Jong Un. Ja.
0: Hast du noch irgendwas, äh, was, wir waren jetzt wieder so ernst heute, wir sind in letzter ja, Zeit. Der ja. ernste
1: Podcast. Der ernste Podcast, so. Naja, was würdest was du sagen? MadSyn oder Sin City? Hä? Ja, ich wollte einfach mal was reinwerfen. Nee, ich hab ansonsten, könnte ich, könnte ich noch äh, einfach nur, könnten wir noch so ähm, äh, ja mal gucken was was dir so ein ein klickwert wäre wenn du bestimmte überschriften in deinem ja deiner news app oder was weiß ich wo du deine nachrichten herbeziehst sehen würdest würdest du sie anklicken oder wegklicken da habe ich mir was, gestern Ich, ich habe mir gestern Abend habe ich mir ein paar Überschriften von äh, random äh, Artikeln irgendwie einfach mal äh, aufgeschrieben und ähm, mhm. ja, würde mich interessieren, welchen du anklicken würdest, wenn du überhaupt jemanden äh, einen ja, dann anklicken. Hau mal raus. Hau mal raus. Also, die WHO veröffentlicht Studie COVID-19 weniger tödlich als vermutet.
0: Nö, ja, nicht unbedingt. Nee, okay. WHO Apple, ist
1: für mich eh kein maßgebendes Ding. <lacht> ähm, Apple muss iPhone 12 in Frankreich mit Ohrhörern verkaufen.
0: Ja, würde ich wahrscheinlich, weil du, wie du, weil du weißt, dass ich Apple-Jana äh, Apple bin, würde ich es vielleicht klicken, aber es ist jetzt auch keine so bahnbrechende Geschichte.
1: Auch nicht so bahnbrechend. Okay. Also für Clickbait nicht ausreichend. Okay. Corona leugnen sichert Arbeitsplätze. Mundschutz von Bestatter wird im Netz gefeiert. Das würde ich anklicken. Das würde ich anklicken. So das, einfach bin äh, ich gestreckt. Ja, Das würde ich würde ich sogar auch machen. Ja, so, warte. Dann Kommt die nächste. Was. Ja, Konjunkturdaten enttäuschen Wall Street. Äh, enttäuschen Wall Street erholt sich trotz Corona-Sorgen. Würde ich auch klicken. Ja, okay. Ja, ja, nö. Ähm, blockierter New, New York Post-Artikel. Republikaner wollen Twitter-Chef vorladen. Nö. Nö. Ich Reisende. Dann, also das ah. wird,
3: wird,
0: ja, würdest du klicken, ne? Auf jeden Fall.
1: Ähm... Ah ne, weil damit ist ja schon, die die Nachricht ist ja schon in der, in der Überschrift drin. Ich habe mir aber neulich, ähm, was heißt neulich, es war äh, gestern, äh, 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 gibt es einen ganz interessanten Newsletter von Casey Newton, heißt das. Ein amerikanischer äh, ja Tech-Journalist, der irgendwie so einen äh, Newsletter einen täglichen raushaut. Und der hat dann da gestern nochmal so ein bisschen die Hintergründe äh, aufgedröselt, warum jetzt äh, Twitter und und Facebook diesen New York Post Artikel, in dem es äh, darum geht, äh, wie angeblich der Sohn von John Biden äh, illegale Geschäfte irgendwie in der Ukraine gemacht hat. Also die die komplette Story in dem Artikel ist schon sehr ist schon sehr windig. Also die New York Post ist auch mehr so Yellow Press als äh, seriöse Presse. Äh, man weiß nicht genau was was dran ist und äh, ja und deshalb haben sie da irgendwie, ich glaube Facebook hat's, äh, hat den den Algorithmus irgendwie so gedrosselt, dass dieser Artikel irgendwie nicht äh, groß Verbreitung finden kann und äh, ich glaube Twitter hat ihn einfach komplett blockiert oder sowas. Ähm, das fand ich einfach interessant, also ja und dieser Newsletter von Casey Newton, ähm, könnt ihr googeln, findet er sofort, ist jetzt bei Substack, glaube ich, äh, ist glaube ich immer so ein bisschen für ähm, Social Media und äh, ja, insgesamt äh, neue Technologie, Internet, sonst was äh, interessiert, sehr lesenswert. Ähm, würdest du lesen, Reisende meidet Bayern?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich ja. meine, das würde ich zwar sowieso immer sagen, <lacht> aber ja, wenn ich dafür jetzt irgendeine äh, Evidenz gibt oder eine Quelle, auf die ich mich beziehen könnte, ja. gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, es gibt einen Kumpel von mir, der irgendwie, wenn er, der ist sehr, sehr oft irgendwie in Italien, ähm, äh, vor allen Dingen Sardinien, das ist so mittlerweile seine, seine zweite Heimat und ähm, in jeder freien Minute, die er irgendwie hat, äh, versucht er da irgendwie dann in Sardinien zu, äh, zuzubringen und er versucht jedes Mal dann eine Route zu wählen, die ihn nicht durch Bayern führt, weil, äh, ja, Bayern das ist auch eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, aber er schafft es meistens. Ähm, ich möchte übrigens gerade... Ja, nee, mach erst mal fertig. Ja, okay. ja, gut. Ähm, Fox News enthüllte angeblichen Riesenskandal um Obama. Jetzt fiel alles zusammen. Das lese ich. Das liest du. Ja, da ging es irgendwie darum, dass das Obama irgendwelche äh, Geheimdienstsachen irgendwie da was was gemacht hat und es hat sich herausgestellt, halt das war so ein ganz normaler Vorgang. So, naja. Und als letztes, ähm, so diskutierst du mit Narzissten.
0: Das solltest du lesen, weil du mit einen Podcast machst. <lacht> ja, habe ich schon. Ähm, wobei wobei die Quincy ja immer sagt, äh, wer, wer ähm, dass ich ja ein narzisst Narzisstleid bin und dass ich leider äh, einen Kern, ähm, wie sollte man ein, 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 ein einen Kernwert des Narzisstseins nicht habe. Die haben nämlich ja keine Empathie. Ja, ja das war. Äh, das kann ich ja von mir nicht sagen. Ich bin einfach sehr extrovertiert und ein bisschen selbstverliebt manchmal. Aber jo. Ja, es, sei ihr gegönnt. Halt es sei dir ihr gegönnt. Ihr müsst das halt aushalten. Ja, ja. Ja, genau. Und
1: äh, vielleicht noch zum zum äh, Abschluss nochmal zurück zum Boulevard Hitze sechs. Soll ich oder lieber noch ein Bier? Die Frage stellt sich für mich nicht. Okay. Natürlich das Bier. Trinkst das Bier? Okay. Na, ich würde würde aber, erst in den den Hitze sechs. Hitze
0: ist ein gutes Thema. Kennst hm? du das auch? Also es ist es ist Polytox intim. Das gibt's ja, also gerade in den letzten Sommern, normalerweise ist man ja im Sommer, also äh, zumindest in jungen Jahren war das bei mir so, oh jungen ja, das wird sich an, ey, ich bin 43, aber da, also im, man sagt ja, ne, im Frühling und im Sommer, da geht es ja ab, ne? da ist ja Hormone, Frühlingsgefühle etc. pp, ne, da, bal äh, da balzt der, hm. der Reihe die ja eigentlich gern, aber kennst du das auch mittlerweile, also so in festen Partnerschaften vielleicht auch noch eher, weil man weiß, es ist immer verfügbar. Dass es in den letzten Sommern teilweise wirklich so heiß war, dass man selbst darauf keinen Bock hatte. Also man hätte schon Bock gehabt, mhm. aber die, die Temperaturen und das, äh, Siffen, also das das, ja. das das kleben und schweißen, dass der Schweiß
1: ist, schon schon da ist, bevor man überhaupt loslegt und nicht erst äh, auftritt, während richtig. man äh, ja und einfach
0: keinen Bock mehr auf Körperkontakt hat. Ich meine, man muss ja in meinem Job sagen, ich habe den ganzen Tag auch im Sommer mit den Leuten Körperkontakt und ich sage euch, das ist kein Spaß. Ja, ich fühle mich abends echt wie eine Prostituierte. Ja, nee, voll da, gesifft von oben nach so
1: unten. Da muss ich sagen, das ist äh, glücklicherweise dank unserer äh, Wohnung, die wir haben. Ähm, nicht der Fall, weil es ist auch im äh, Hitzesommer, den wir jetzt den vergangenen Jahren immer hatten, äh, trotz alledem hier in der Wohnung doch halbwegs kühl und erträglich ist, äh, ja, selbst ist bei uns ohne, ohne Ventilator oder sonst was, aber ähm, äh, ich kenne das halt komplett, als ich ähm, äh, die zehn Jahre davor in äh, verschiedenen Dachgeschosswohnungen in Wiesbaden äh, gelebt habe und da war wirklich, wenn dann es äh, richtig, weiß ich nicht, so äh, Juli, August, wenn es so wirklich 30 Grad plus jeden Tag war, nee, da war äh, also da war Erotik äh, war nicht das bestimmte Thema, da war wirklich so äh, geh weg von mir, du schwitzt, äh, ich will jetzt nicht an, an dir kleben. Äh, so, Also da war die, die Lust, ähm, die war da schon äh, Gut. sehr, also, sehr wenig ausgeschlossen. Die thermischen
0: Bedingungen, die thermischen Bedingungen in unserer Wohnung sind auch nicht das Problem, aber das Problem ist ja natürlich, ne, ähm, dass ich da immer, ähm, also äh, so mit einfachem Sex ist es ja auch nicht getan. Ne? Also ich muss ja dann halt auch immer Handstand. die umgekehrte Schubkarre, ja genau, die umgekehrte Schubkarre wird da von mir verlangt, ja. Ähm, Quincy orientiert sich da sehr an äh, ähm, Pornhub, ja? ja. Und wenn ich dann nicht mindestens vier Stunden durchhalte, ein, auf einem Bein stehend, ja, ähm, das, dann ist das halt auch nichts. Ne? Und ja, da gut. muss ich halt natürlich sagen, das kann ich natürlich nicht mehr leisten, ja, und dann täusche ich dann, dann schon mal die Migräne vor. Ne? Ja, okay. also so ist das dann halt.
1: Und auch schon mal über so eine, so eine Liebesschaukel oder so nachgedacht? <lacht>
0: dafür bin ich nicht kreativ genug. <lacht> Außerdem habe ich Angst bei unseren, bei unseren. Äh, wir haben zwar sehr massive Wände so, aber die die Decken sind ja abgehängt. ja, ja? Ähm, Und sind immer noch 3,40 Meter Decken höher, aber sie sind schon abgehängt. Äh, ich habe einfach die Befürchtung, äh, dass es da zu schweren Sexunfällen kommt. Ähm, und, ähm, ja, ja, aber dann das könntet das,
1: ihr könntet ihr mal bei bei RTL 2 ist das, glaube ich, irgendwie dann auftreten. Da gibt es, glaube ich, so eine Sendung, die heißt äh, Mein Schlimmster Sexunfall. Vielleicht ist es auch TLC, ich weiß nicht. Aber naja...
0: Ich hatte, ich hatte tatsächlich selbst noch nie einen wirklich nennenswerten Sexunfall. Ich glücklicherweise ich auch nicht. Ja. kann aber berichten aus meiner früheren Tätigkeit äh, ähm, im, im Verkauf beziehungsweise Vertrieb von Bodenbelägen, dass es mal in einer Filiale, die ich als äh, jetzt pass auf, jetzt pass auf, da, da sind ja lustige Sachen passiert, ja, ähm, äh, die Firma gibt es heute in dieser Form auch nicht mehr, deswegen kann ich den Namen ruhig sagen, das war bei Teppich Frick und da gab es ähm, zwei Frivo Filialen. Die eine war in Mülheim-Kerlich, also bei Koblenz mhm. und noch eine äh, im Ruhrgebiet und in der Filiale in Koblenz kam es zum einen mal vor, dass an Rosenmontag die Mitarbeiter rotzbesoffen eigenmächtig die Filiale geschlossen haben und gefeiert haben und Testkäufer just an diesem Tag diese Filiale <lacht> besuchen wollten und erlebten, wie halbnackte Mitarbeiter auf Teppichstapeln mit Sektpullen in der Hand liefen. Und in derselben Filiale gab, betre, äh, äh, geschah folgendes, ein Mitarbeiter äh, hatte spontanen Sex im Stehen mit einer Mitarbeiterin dieser Filiale und ihm fiel im Eifer des Gefechts durch das heftige Rammen der Dame gegen die Wand, gegen die Trockenbauwand, mhm. der Feuerlöscher auf den Fuß
1: und er brach <lacht> sich
0: den Fuß. Ja.
1: Ach, da würde mich interessieren, ob das irgendwie als Arbeitsunfall durchgegangen ist oder nicht. Es ist als Arbeitsunfall,
0: aber äh, ich, die Schilderung war dann ein bisschen anders und äh, also es wurde natürlich äh, was anderes reingeschrieben. Ja, ja dazu erzähl. Da, ja, aber das war halt äh, schon ein Highlight ja, immer ja. wieder mit dieser Filiale.
1: Das glaube ich. Ähm, ähm ja, apropos noch, dann, dann haben wir nämlich jetzt hier den den Bogen zum Anfang ähm, äh, gesponnen. Ähm, äh, Stichwort ähm, Homeoffice. Hast du von diesem argentinischen Parlamentsabgeordneten gehört? Nein. Nein, weil äh, das... Argentinische Parlament sich wohl in der Vergangenheit so in den vergangenen Wochen Monaten ähm, vornehmlich virtuell zu seinen Sitzungen getroffen hat wegen Corona natürlich und ähm, ja dann muss man sich das wohl so vorstellen wie so eine ähm, ja riesige äh, Zoom Konferenz äh, wo man da weiß was ich irgendwie weiß ich nicht äh, 300 400 500 kleine äh, Bildchen von den ganzen Abgeordneten sieht und ähm, ja, da war ein Abgeordneter dabei, der seiner Frau wohl kürzlich äh, neue Brüste irgendwie geschenkt hat und äh, wollte die dann, äh, ja, während die Sitzung läuft, ähm, ja, ausprobieren und hat aber vergessen, ähm, ja, die Kamera und den Ton auszustellen, sodass dann halt das, äh, der Rest des argentinischen Parlaments halt gerade Zeuge wurde, wie, ähm, ja, seine Frau, äh, ja, so halbnackt auf ihm saß und er ihre Brüste liebkost hat. Also. Ja mein Gott, das ist ja menschlich naja,
0: Aber zu dem Thema kann ich auch noch ein Funfact dieser Woche erzählen es kommt ja in meinem, ich bin ja auch Spezialist für Entstauungstherapie und Ödemtherapie, sprich ähm, Physiotherapeuten äh, machen diese Fortbildung, also die meisten Physiotherapeuten haben sie, äh, weil es ja natürlich immer wieder vorkommt, nach, auch nach Unfällen oder auch Menschen, die das chronisch haben, dass die halt mit 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 Wasseransammlungen in welcher Form, ne, sei es nach einem Bruch oder nach einer Operation, auf jeden Fall das muss ja dann entstaut werden, da gibt es halt manuelle Techniken für und es kommt dann hin und wieder mal vor, dass ich auch mal nicht nur alte Meckern der AfD-Fuzzis habe oder äh, Leute, die äh, in jedem Badesalz-Podcast nicht besser persifliert werden könnten, sondern manchmal habe ich auch junge bis äh, mittelalte Frauen, die sich die Hupen haben machen lassen. Ja, und die nach der OP äh, dementsprechend äh, noch Schwellungen haben, mhm. die weg äh, äh, behandelt werden müssen. Und so kam es auch diese Woche wieder. Diese Woche hatte ich mal wieder. Morgens, Donnerstagmorgen, es ging direkt, da, oder Mittwochmorgen, es ging direkt mit dieser Patientin los. Ja, also ich könnte mittlerweile sogar schon sagen, dass ich schon so fast ein bisschen Routine da drin habe, zu beurteilen, ob die jetzt gut gemacht sind oder nicht. Ja. Die am Mittwoch waren nicht so gut gemacht. Das kommt halt davon, wenn man sich nicht ausreichend informiert und dahin geht, wo die beste Freundin war. Ja
1: Immer billig, billig, gell.
0: Ja. ja, vor allen Dingen frage ich mich bei manchen. Also ich will das überhaupt nicht. Ich glaube, es kann schon bei einer Frau einen hohen Leidensdruck geben, wenn zum Beispiel nach Schwangerschaften oder wegen irgendwas. Ne, ich kann, will da ja gar nicht drüber urteilen. Ja. Aber mit dem Leid dieser Frauen wird halt auch viel Geschäft gemacht. Und bei der muss ich ganz ehrlich sagen, die 6.800 Euro... Da wäre es mal besser woanders hingegangen. Ja. Aber gut, das ist halt, äh, das ist, äh, wie unser Gitarrist jetzt wieder der René wieder sagen würde, äh, dass ich der Grund, warum ich mich in meinem Job eigentlich nicht beschweren sollte. ne, Also das gehört auch zu meiner
1: Berufsrealität. <lacht> ich bin hupen experte hupen experte auch noch. Ja, ich, wollt, er Hat auch nee, mein Schild mehr, Wurde auch Physiotherapeut, hupen experte ja, mir Wurde auch mal genau, Star-Podcaster.
0: Mir wurde auch mal von Mitarbeiterinnen ein Schild geschenkt, äh, ähm, Brustvergrößerung durch Handauflegung. Äh, ne?
1: Ja. Geht zum Reininator.
0: Geht zum Reininator, ich wollte jetzt nicht, ja.
1: Gut, Falk. Ja, würde ich sagen, haben wir doch wieder ähm, alle Themen äh, wunderbar durchgesprochen, erledigt, ausdiskutiert keine bleiben Fragen offen und wenn ihr sie doch habt, schreibt uns einfach Kommentare. Ja, und abonniert den Podcast, wenn ihr ihn zum ersten Mal hört und durch Zufall hier in eurem Podcatcher auf diesen Podcast gestoßen seid. Abonniert uns, dann hört ihr uns. Bewertet äh, uns bei Apple Alle 14 Podcasts. Wochen, äh, alle 14 Tage. Uh. <lacht> <lacht> genau. Ja, bewertet uns, äh, ja, werdet Supporter bei Patreon, äh, schreibt uns nette oder auch böse Kommentare bei Facebook, bei Kauft Twitter. Kauft das Buch,
0: im Sarg ist man wenigstens alleine von Falk Fatal.
1: Ja, würdet ihr mich sehr glücklich machen. Könnt ihr direkt bei mir bestellen oder beim Verlag Edition Subkultur oder ihr bekommt es natürlich auch in jeder Buchhandlung in Deutschland und bei Amazon natürlich auch.
3: Gut.
0: In diesem Sinne gut.
1: In diesem Sinne, hören wir uns wieder, wenn es heißt
3: Politox Podcast. Podcast.